0: bonjour à tous petit message avant de démarrer ce podcast vous allez vite vous en rendre compte au début du podcast on a eu un petit problème de son notamment avec mon micro donc malheureusement on n'a pas pu régler tous les problèmes mais vous allez voir ça s'arrange au fur et à mesure du podcast donc on s'excuse pour ce petit problème technique on fera bien sûr en sorte que cela n'arrive plus on vous remercie encore de nous suivre et on vous souhaite quand même une bonne écoute merci à tous parlons tous les deux maintenant Moi, en fait, J'admire beaucoup tous vos films. Respecte mon avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux
1: dire toujours le mot warrior.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur les fauteuils rouges. Je suis Nicolas et je suis avec Maxime. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Nico.
0: Et aujourd'hui, épisode spécial Halloween. Et pour cet épisode, on s'est posé une question c'est quoi le film parfait pour une soirée d'Halloween Alors attention on vous parle pas des meilleurs films d'horreur, on va pas parler non plus de nos films préférés, mais les meilleurs films où on s'est dit que ce serait cool de les mater pendant une soirée entre potes euh, pour une bonne soirée Halloween. On a chacun choisi trois films dans différents genres en fonction de vos soirées. Il y a des films très connus, d'autres pas très bien connus, des petites pépites un peu discrètes. Bref, peu importe votre style, normalement il y en aura pour tout le monde. Deux petites choses importantes de préciser avant de commencer. Euh, la première, la moins importante, mais quand même, c'est qu'on est bientôt aux 100 abonnés sur Instagram. Et pour ça, on vous remercie énormément. Ça nous encourage vraiment beaucoup à continuer. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas. On a d'ailleurs proposé pour cet épisode que vous puissiez nous donner vos films préférés en story Instagram. Ce que vous avez été plusieurs à faire, on vous en remercie beaucoup et on en parlera au milieu du podcast. Et deuxième point plus important... On va parler de films d'horreur et donc on va aborder certains sujets plutôt sensibles. On va parler de violence, de viol, de meurtre, etc. Donc, si vous êtes plutôt sensible à ces sujets-là, nous vous conseillons de ne pas écouter ce podcast. On reprécisera avant chaque film les thèmes qui seront abordés, les thèmes difficiles, mais je préfère vous prévenir tout de suite, on va être obligé d'aborder ce genre de thèmes. Donc, si vous avez un problème avec ça, vous êtes plutôt sensible sur certains thèmes comme ça, euh, n'hésitez pas à aller plutôt écouter un autre podcast. Ceci étant dit, on va pouvoir attaquer avec le premier film qui est un film de mon choix. On va parler de The Farm. Qu'est-ce qui se passe ici
1: Tu veux pas savoir. Comment est-ce qu'on sort de là Personne ne sort.
0: S'il te plaît, s'il te plaît. Voilà The Farm, film suédois réalisé par un certain Hans. Je vais la tenter, m'en voudrais pas. Strelgewart. Tu les... je suis. Ah écoute, et franchement, tu l'as vu le nom Essaye de le prononcer. C'est pas je... possible. Je
1: viens de prendre un jump scare. Euh, Sternward Non, Sternward. Ouais, ça c'est compliqué. Euh, euh... On, va coup, on va l'appeler. On Du coup, c'est triste parce qu'on massacre son nom de famille. Euh... Ouais,
0: alors qu'il a fait un bon film. Du coup, c'est triste. Non, bon, on va, on va l'appeler Hans. Ça sera très bien.
1: <rire> ouais, c'est pas. Non, mais c'est vraiment pas mal. C'est mieux. Ce sera plus simple pour tout le monde. Au pire, on oui. l'écrira sur Insta.
0: Oui, oui, on mettra son nom, on mettra son nom partout, vous en faites pas, vous pourrez vous amuser, ça fera un beau bon jeu pour vos soirs Halloween, tiens, d'essayer de prononcer son nom. Et du coup, euh, film sorti en 2019, euh, film euh, que personnellement j'aime beaucoup, que j'ai découvert sur euh, Amazon Prime, que j'ai découvert totalement par hasard, en euh, scrollant un peu au pif. Et qu'est-ce que c'est The Farm? Concrètement, il faut vous imaginer que c'est en fait, à la base, un film assez classique euh, où un jeune couple se fait capturer par une secte ultra-violente, etc. Sauf que le concept de cette secte, c'est tout simplement une ferme où, euh, à la place des animaux, il y a des humains. Et on est en fait sur un film qui inverse totalement le rapport entre animaux et humains dans les fermes, où les, euh, les fermiers, entre guillemets, ceux qui gèrent ça, ont des masques d'animaux et ne prononcent pas un mot, et euh, usent de violence de manière totalement désintéressée et euh, bah, les êtres humains sont totalement traités de la même façon que des animaux dans des abattoirs ou dans des fermes. Ce qui donne du coup un film euh, d'évasion déjà en tant que tel assez cool qui est un film qui est très sympa, très tendu on va suivre principalement une personnage qui va, donc, comme très souvent dans ce film-là euh, subir beaucoup au début du film pour ensuite réussir à s'échapper et lors de sa fuite découvrir en fait l'ampleur euh, de la ferme, l'ampleur de la secte dans laquelle elle est et on est sur un film extrêmement gore et c'est là où, euh, petit disclaimer du coup je vais aborder des sujets un peu de euh, un peu compliqué, mais on est sur un film très gore, très choquant, très sadique, mais sadique dans une façon un peu bizarre à montrer parce qu'on est, comme je vous le dis, sur un inversement de rôle et on fait subir aux humains ce que les humains font subir aux animaux. On a, allez, en vrac, du coup, on a de l'éviscération, euh, on a du, du, comment, comment dire ça, euh, <rire> sans paraître bizarre. Vous voyez comment on traite des vaches Bah, ils font ça avec ah, des ouais. femmes enceintes. Voilà. Euh, et je vous raconte pas, du coup, euh, ce qui se passe, puisque forcément, pour traire. Voilà. Il faut une vache, une femme enceinte, ou une femme, il faut qu'elle soit enceinte. Et euh, je vous raconte pas ce qu'ils font au bébé une euh, fois qu'il naît, je vous laisse la surprise euh, du film. Donc voilà. Euh, pourquoi je vous conseille ce film là En fait, ce film là, ça va être vraiment plus pour une soirée Halloween, voilà, avec deux trois bières, du popcorn et on a envie de se faire un bon truc un peu gore. Mais euh, il y a un côté quand même assez euh, bah, limite militant, mais euh, vraiment choquant en fait. Et qui fait, je vais le dire, ça fait un peu réfléchir. Voilà, si vous êtes vegan et que vous voulez sensibiliser vos potes, c'est le film parfait pour Halloween. Et euh, c'est vraiment un film, en fait, vous n'êtes pas obligé de le suivre à fond. Vous pouvez le regarder de loin, vous aurez des, des scènes choquantes, des jumpscares, de la tension, euh, tout ça. Mais ça reste quand même un film qui, euh, quand on lui donne de l'intention, est un film vraiment très intéressant. Autant, bah, du coup, dans son concept qui va très très loin, que dans le message qu'il veut faire passer, que dans ses personnages qui sont étonnamment pas trop mal développés. On va suivre un peu les tensions qu'il y a entre les. Entre les personnages qui gèrent l'affaire, entre les, du coup, les captifs qui vont se nouer l'amitié, des choses comme ça. Et donc, c'est un film que, pour une. On va dire, après, après quelques bières, une bonne soirée Halloween, c'est un film bien choquant, bien gore, très vénère <rire> sur certains points, dans certains passages où vraiment ils y vont à fond pour choquer, voire parfois même un peu trop à mon goût, où il y a vraiment parfois des choses qui sont un peu gratuites. Mais voilà, toi Max, t'as pas eu le temps de voir le film. Non, du tout, du tout, du Alors, tout. Euh, pour être très honnête, parce que ça va, euh, on va le dire tout de suite, ce, ce podcast a été fait un peu au dernier moment. Donc, on n'a pas eu le temps de revoir tous les films. Parce que pour être très honnête avec vous, on était censé faire le fameux épisode Midsommar. <rire> Pardon, voilà. Excuse-moi, excuse-moi. <rire> Attends, il faut que je redescende. Remets <rire> en fait, ton t-shirt, arrête C'est bientôt.
1: Mais... C'est bientôt. <rire> c'est bientôt.
0: Parce qu'à la base, on était censé faire Midsommar pour Halloween, mais on s'est fait la réflexion que euh, pour une soirée Halloween, c'était pas forcément le meilleur film, parce que c'est un film qui est assez exigeant en termes d'attention et de concentration. Donc, on a préféré vous faire ce concept-là. Donc voilà, il faudra nous excuser sur le fait que du coup, il y a certains films que l'un a proposé, l'autre n'as pas forcément revu récemment ou pas vu. Mais au contraire, je trouve ça intéressant parce que euh, toi, justement, tu n'as vu que la bande-annonce et euh, quelques articles qui parlent du film. Donc, est-ce qu'il y a des trucs déjà qui t'intéressent Que toi, c'est un film qui te donnera envie euh, pour une boîte sur Halloween Franchement,
1: ouais. Parce que, bon, déjà, euh, je suis un grand amateur du genre euh, horreur dans quasi toutes ses formes, euh, que ce soit dans la, la, la peur, le stress, l'ambiance, enfin même le gore c'est pas quelque chose qui me qui me dérange. Par contre ce que j'aime avec le cinéma d'horreur et je trouve que ce film coche les cases c'est tout d'abord et eh bien déjà l'extrême dans lequel tu peux aller c'est-à-dire que généralement, les réalisateurs ou les scénaristes s'affranchissent quand même de, de pas mal de contraintes, que ce soit morale ou autre, pour exposer un thème ou pour présenter un thème ou du moins le défendre. Et j'ai l'impression que The Farm, de la description que tu en fais, rentre vraiment, vraiment dans, ce, dans, dans ce type de, de, de mm -hmm. film. D'ailleurs, on parlait d'articles et, et euh, je, ça m'a fait beaucoup rire parce que pour beaucoup euh, euh, et notamment quelques critiques euh, c'était un, un, un film de propagande euh, pour, <rire> pour, 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 pour vegan
0: je vois je vois pourquoi je vois très clairement pourquoi il dit ça mais, euh, bah voilà, après, mais du coup c'est oh,
1: rigolo parce que j'aime ai, bien l'idée que même des films qui ne sont pas forcément euh, super bien foutus ou super bien réalisés ou tout ce que tu veux ou qui ont des failles plus ou moins importantes puissent faire réagir et ça ça me plaît et c'est aussi une dimension qui me plaît beaucoup dans le cinéma d'horreur c'est que généralement ça fait, ça fait beaucoup réagir et ça laisse personne insensible et mm. je trouve que c'est une des, une des grandes facultés euh, de ce type de cinéma et du cinéma en général et quand ça fonctionne j'y prends un malin plaisir à regarder, mm. lire les débats et The Farm ouais franchement ça me botte je pense que je vais le regarder pour euh, qu'on puisse en reparler tous les deux il est, euh, il est sans conteste ajouté à ma liste. Mmh. Oui, parce que j'ai une très longue liste de films. <rire> Et du coup, mais mais il, il vient y trouver sa, sa, sa place. En plus, 1h20, franchement... Ouais, ça se fait très bien. Ouais. Ça se fait super vite. En soirée, bon, c'est encore mieux. Euh, C'est-à-dire que, bon, à, à se partager des bons becs ou quelques bières, comme tu disais, ou quelques soft, franchement, ça se fait pépouze. Donc, euh, bon. Il, 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 il est quand même, euh, je pense, dans, dans le format idéal pour se faire plaisir euh, entre amis. Mais, ouais.
0: mais c'est le premier film auquel j'ai pensé quand on a sorti ce concept-là de film pour Soir Halloween. Parce que comme je disais, c'est à la fois un film où tu peux, euh, tu peux, bah, tu peux te partir dix euh, minutes, aller donner, à moi, donner des bonbons au gamin qui sonne à la porte, revenir. Si tu veux être concentré sur le film, tu vas avoir plein de choses, des messages un peu subtils, des trucs et tout. Mais c'est aussi un film que tu peux regarder... Euh, Ouais, comme tu dis, avec le popcorn, en discutant avec machin à côté, quoi. Et juste pour avoir ta dose de gore, ta dose de jumpscare, etc. C'est un film qui a, qui a vraiment deux façons d'être vu et que je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve ça intéressant que tu parles, c'est vrai qu'on n'aurait pas parlé de nous, le rapport qu'on a au cinéma d'horreur. Oui. Oui, absolument. Où, euh, ouais. Ou toi, je sais aussi que t'es pas mal fan de cinéma d'horreur et ça fait un, longtemps, du coup, que tu euh, t'intéresses à tout ça. Ou pas du tout, peut-être que je dis une
1: connerie. <rire> non, 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 ça fait, euh... ouais, ça fait très longtemps. Hein. C'est-à-dire que mes mes premiers euh, mes premières rencontres avec le cinéma d'horreur se sont déroulées beaucoup trop jeunes, avec ça notamment mais la version des années 80. Ouais. Et ensuite, euh, je m'y suis vachement intéressé pour tout l'aspect. Alors au départ. Euh, graphique et donc technique <rire> mm. quand c'était encore euh, que de euh, la prothèse du truc du machin euh... on me
0: dit la meilleure époque une oreille je mais... <rire> <rire> vais pas contredire et c'est à ce moment là que j'ai
1: commencé à manger tout ce qui était West Craven Cronenberg euh, euh, mm. euh, les, les les plein de films aussi du euh, du du enfin du, du giallo, pardon de Bava et au fur et à mesure j'ai en plus de développer finalement ce côté amour de, du cinéma d'horreur et amour du cinéma en général, j'ai aussi commencé à, à mettre les mains dans la technique, dans comment ça fonctionnait, comment un film se fabriquait, etc. Et j'ai toujours trouvé que euh, les films d'horreur étaient les plus fascinants, parce que pour la plupart, euh, ils tournent à l'économie de moyens à fond ouais. la caisse, parce que c'est jamais des gros budgets, ouais. euh, notamment en France, où malheureusement ouais. ce, ce genre est complètement sous-représenté, et, 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 et j'en suis très triste et où tu as euh, toutes les petites astuces pour rendre des trucs plus ou moins euh, plus ou moins graphiques, plus ou moins réussis. Enfin, voilà. Et l'autre aspect, c'est que le cinéma d'horreur, à mon sens, permet de faire passer pas mal de messages ou de porter un regard assez intéressant sur euh, sur euh, la société, sur comment euh, comment ça fonctionne, comment ça se met en place. Enfin, par exemple, on, on, on cite souvent dans ce genre de cas euh, Romero. Mmh. avec ces films de avec ces films de zombies, zombies. Mmh. et, et, et j'adore en fait cette possibilité d'avoir une double lecture c'est je, je... Ouais. Je trouve ça intéressant, je trouve ça fascinant et on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de réalisateurs qui ont une forte créativité et qui s'affranchissent, en plus j'en parlais juste avant, mais qui s'affranchissent finalement de, de des codes du cinéma mainstream et euh, des codes pour pouvoir pour devoir répondre finalement au plus grand public possible, parce que c'est pas toujours mm -hmm. l'objectif non plus. De facto, hein, j'exclus je, je, sur ce type de trucs euh, les Paranormal Activity et compagnie, qui euh, là, ciblent le plus de jeunes possible. Ouais. Ou mm -hmm. de je te parle des, des, des films un peu plus euh, discrets comme The Farm, ou comme quelques films qu'on va présenter euh, qu'on va présenter tout au long de ce podcast. Mais mmh. euh, voilà, le cinéma d'horreur, ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment un genre auquel je suis vraiment vraiment attaché. Et ça m'a permis de découvrir des films incroyables, des metteurs en scène incroyables pour pour tout curieux qui sont capables d'encaisser euh, un peu presque tout ouais. ce qui <rire> peut être sur un écran parce que non mais ça 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 ça, ça compte. C'est-à-dire que
0: ah oui oui clairement euh, si c'est pas votre truc c'est pas votre truc hein. Euh... Et, ouais, et,
1: et c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Il y a des choses oui, qu'on de qu réussit à recevoir et d'autres pas. Et j'entends que certains films, c'est il faut, euh, il faut les manger, et il faut pouvoir les encaisser. Et d'ailleurs, on, on en
0: parlera après. Pourrez, on va avoir <rire> des
1: exemples. Mais si vous êtes curieux et que que vous êtes prêt, que vous êtes capable de prendre du recul ou que vous êtes capable de d'encaisser de, 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 des choses visuelles euh, assez intenses, eh bien, il y a toute une panoplie de films incroyables qui s'ouvrent à vous et voilà ça pourrait être un... plein de nouvelles découvertes et j'espère d'ailleurs que, que pour certains films qu'on va proposer vous, vous aurez la curiosité d'aller les voir et que ça vous entraînera vers d'autres découvertes parce que voilà, ça permet aussi de, de partager de, 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 de aussi avoir une certaine, une certaine vision différente du, du genre, des genres cinématographiques
0: ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi je trouve que le cinéma d'horreur alors moi j'ai eu une relation un peu bizarre avec le cinéma d'horreur c'est que j'ai détesté les films d'horreur jusqu'à genre mes 20 ans ou en fait, je ne regardais aucun film d'horreur, quasiment pas. Et genre, arrivé à 20 ans, j'ai commencé vraiment à découvrir un peu ce monde-là, Je j'ai plongé dedans, mais peut-être la première, j'ai maté énormément de choses, énormément de, de vidéos, de documentaires, et plein, plein de films, des, les classiques, tous les premiers, les slasheurs, les vieux classiques, les nouveaux, et... Parfois, on y reviendra plus tard, mais du coup, forcément, quand tu explores, t tu finis par arriver dans des contrées pas très recommandables et tomber sur des films <rire> vraiment, vraiment poussés, mais j'adore les films d'horreur, en particulier on en peut, bah, les films d'horreur plus années 80-90 parce que comme tu disais, c'est l'époque où as, quand t'as pas d'argent, tu fais un film d'horreur. grave. Et c'est vraiment une époque où on pouvait en te fait, faire des films de fous avec vraiment des bouts de ficelle et tout en se démerdant et en arrivant... Et c'est souvent en fait, ce manque de moyens qui a poussé la, créati la créativité à son maximum. Ah, oui. Ça c'est génial. Et ouais, il y avait une vibe à cette époque, moi j'adore typiquement les des trucs comme on fait pub même si on voudrait enfin qu'on pourrait qu on techniquement pourrait plus faire ce que je pense que ce serait légal mais genre le premier massacre à la tensionneuse, où t'as la, ah. la scène la, la scène du repas où les acteurs sont au bout, au bout de leur vie ça, tu, ça transpire à travers l'écran tellement ça pue ça la poisse et tout machin qui crée vraiment un truc de fou qui aujourd'hui je pense est, tu n'aurais même pas le droit de traiter des acteurs comme ça tu vois oh non, mais et... oui bah il y avait il y avait pour l'anecdote il y avait euh, un des acteurs du coup de cette scène là qui joue un des méchants euh, qui avait dit en interview, cette scène-là est le truc le plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie, et pourtant j'ai fait le Vietnam. C'est pour <rire> vous donner une idée qu'à l'époque, on, on, enfin, on faisait en tout cas de pousser les acteurs à bout, de mettre, faire des conditions de, de tournage horribles et tout pour que ça se ressente dans le film. Donc ce n'est pas un truc que je cautionnerais aujourd'hui, mais forcément d'admettre que c'est un truc qui a donné des super films, même si la, la façon de faire était vraiment pas bonne. Mais euh, ouais et du coup j'ai re... je me suis il y a quelques années retapé énormément tous les tous les Freddy tous les euh... ah, tous les massacres de tous les euh, Halloween tous énormément ah, de oui. films comme ça
1: ça c'est des bonbons hein. sans déconner ah oui <rire> ah, les premiers
0: en tout cas après euh... oui.
1: Oui, oui 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 parce qu'après il, il y a toujours Halloween voilà <rire> il y a des euh... euh, voilà, ouais. débats bah, rivaux euh...
0: moi je suis un grand fan de Hellraiser euh... <rire> Il y a oh. les deux premiers, El Riser, qui sont des bijoux, euh, et puis après c'est tombé dans les mains d'Peter euh, Weinstein euh, qui sont euh, on qui va en 5, un... tout ça, enfin, sorti... <rire> quand on commençait à en sortir un par an, un parent pour pas perdre les droits, et du coup prendre des scénarios, là des scénarios pif et coller, euh, coller pinette dedans et hop ça fait un El Riser. Donc, donc les fans de cinéma d'horreur, on avait pas mal de problèmes avec tous les, les suites. Hein. Alors, mais il y a un remake, ouais, il y a un remake qui est sorti aux États-Unis, mais qui sort sur Apple. Euh... Ah oui, ah tu alors tu alors es que tu m'avais envoyé une bande annonce. Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais. Qui ouais, sort ouais, du coup sur le, le, la plateforme d'Apple. Apple TV Plus, non euh, Apple TV, oui, c'est ça, Apple TV Plus. Et du coup, ils ont fait un remake d'El Riser du coup avec euh, Pidhead Ed euh, en format féminin et qui, d'après les critiques, est pas déconnant, qui a l'air pas trop mal, il faut, faut que je le chope. La bande annonce m'a Ouais ouais en vrai puis euh, aussi on a tellement subi avec El rider que euh, <rire> franchement je pourrais ça sera difficile de le faire pire. mais euh, ouais donc moi j'ai cette relation là où j'ai énormément exploré le cinéma d'horreur et on vous le voir hein, dans ma sélection il hein, y a des trucs euh, voilà mais en tout cas si pour les fans de cinéma ou même si vous les devenez ou si vous l'êtes pas encore le cinéma d'horreur je pense que c'est le le cinéma de genre qui a l'histoire la plus les histoires les plus cool en termes vraiment historique euh, de création de cinéma etc et qui est le plus intéressant à explorer, et qui, en plus, oblige à aller chercher toujours plus loin, parce que le cinéma d'horreur, enfin, les films d'horreur, c'est des films de genre qui sont très, très codifiés. Absolument. Et euh, du coup, c'est on est sans cesse en train de casser ces codes, de les remettre en place, de machin, ce qu'avait fait Scrib à l'époque, euh, qui, qui a fait son succès, de... Euh, Retourner tous les codes de l'horreur, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, on aurait peut-être pu la faire avant, mais c'est pas grave, on a fait la petite parenthèse cinéma d'horreur. Oui, oui, oui.
1: Mais oui, de toute façon, c'est toujours intéressant de le faire et de, et, et de pouvoir en parler. Parce que je veux dire, bon, on, on propose un, un, une petite sélection sur Halloween et je trouve ça intéressant de, de, de se dire à nous, parce qu'on se l'est même pas dit, ça. Ouais. <rire> quel est, quel <rire> était notre rapport à bah, chaque euh, fois Sachez, sachez qu'on ne genre... parle
0: pas. Hein. Entre les podcasts, on se voit jamais. Et, euh, on ne parle... <rire> <rire> peut pas se blairer hein. ça, il faut le savoir. <rire>
1: ouais, c'est pour la façade. Mais... <rire> non, mais mine de rien, c'est vrai qu'on se l'était. Enfin, voilà, on n'avait jamais abordé le sujet. Donc c'est mm. un peu, c'est assez sympa. Et effectivement, découvrez des choses. Euh, Allez-y, parce que c'est vrai qu'il voilà, il y, y a vraiment de quoi mm. grignoter à droite à gauche. Euh, tout n'est pas fou, euh, tout n'est pas ouais, génial, évidemment. Euh, mais euh, on, on a généralement beaucoup plus de bonnes surprises que de trucs. Euh, où, où, où on soupire pendant, euh, pendant une ouais. heure et demie. C'est-à-dire qu'il y mmh. a euh, quand même pas mal de choses euh, sympas à faire et à voir.
0: Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour là-dessus. Bon, je pense qu'on va, on va y revenir tout au long, de, tout au long du podcast. Hein. Oui, 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 oui. Mais du coup, je te propose de passer au film suivant, qui est un de tes films. Yes, 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 et yes, on, yes. Et donc, on va parler de Martyr. Les gens n'envisagent plus de souffrir, mademoiselle. Le monde est ainsi fait qu'il n'y a plus que des victimes. Les martyrs sont très rares. Un
1: martyr, ça, c'est autre chose. Un martyr est un être exceptionnel, mademoiselle. Il survit à la souffrance, il survit à la privation de tout. On
0: charge des maux de la terre et il s'abandonne. Il se transcende. Vous comprenez ce mot Il se transfigure.
1: Alors Martyr, Donc ça c'est un bon petit choix, c'est un film d'horreur franco-canadien. Pourquoi Parce que en France, on a du mal à produire à 100% un film de genre. Donc on va chercher le Canada. Euh, non, bon, il est sorti en France en 2008 et c'est un, un film du type euh, horreur body horror. Donc euh, body horror c'est ce qui implique généralement des sévices, de la torture ou des choses comme ça sur des corps. Il faut savoir quand même que ce film est très très dur, j'y reviendrai. Je vais rapidement vous faire le, le tour de, de du cast et de, de, du réalisateur, parce que le réalisateur c'est Pascal Logier, qui a fait très peu de films à cause de la méthode de production française, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la chance comme Alexandre Aja de faire un film génial en France qui était à haute tension et d'être tout de suite euh, accaparé par les Américains et faire la carrière qu'on lui connaît. Là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il a réalisé Saint-Ange, euh, The Secret et Ghostland, euh, qui est son dernier film, qui date de 2018. Mm -hmm. Et il s'est fait connaître, en fait, grâce à Christophe Gans, qui avait repéré un de ses courts-métrages et qui lui avait proposé de réaliser le making-of du Pacte des loups. Et c'est aussi comme ça que j'ai découvert Pascal Logier. C'était en regardant le making-of du Pacte des loups, je ne savais pas encore qui c'était euh, lui, mais du coup, vu que j'avais vu le making-of, ça m'avait fait euh, assez rire de voir qu'après, je regardais un, un de ces films. Donc, on va revenir sur ce côté un peu violent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film a fait une énorme polémique à sa sortie en France, parce qu'il s'est vu être interdit au moins de 18 ans. Il y avait eu des manifestations de la part de, de défenseurs, on va dire, de la liberté d'expression et, et finalement du cinéma. Et donc, à ce moment-là, je m'étais dit, oh, c'est chaud, ça, les mecs, moins de 18, ils font des manifestations et tout. Bon, bah, je vais l'ajouter à ma petite liste pour plus tard. Parce qu'en 2008, j'étais très, très, très loin, très loin d'avoir l'âge pour le regarder. Et euh, aujourd'hui, il est interdit au moins de 16 ans, parce que la manifestation et les manifestations, protestations ont eu gain de cause. Cependant, il a un avertissement que je vais vous lire, parce qu'il est à prendre en considération. Ce film inflige des images extrêmement éprouvantes. Exposant le supplice d'une jeune femme Sa vision comme son interprétation requiert Des spectateurs préparés et distancés Voilà je pense que ça permet un vrai. petit peu de cadrer les choses. Et en plus, c'est vrai. Et oui, parce que, cher ami auditeur, Nico a eu le temps de le regarder. Oui, il avant... l'a regardé hier. Ouais. <rire> avant <rire> qu'on fasse... Qu fasse cette, cette, cette petite... Cette, cette petite, petite j'ai
0: beaucoup émission. trop de temps libre. Hein. <rire> non, 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 mais, mais... oui, j'ai eu le temps. Ouais. Oui, non, mais je sais. Non, mais j'ai eu le temps, oui, de, de le rattraper hier. Du coup, mais vas-y, bon, si je te laisse continuer. Donc, non, mais c'est cool, parce que du coup, on va pouvoir mm. en discuter tous les deux.
1: Euh, alors, petit résumé. L'histoire se déroule en France, au début des années 1970, enlevée quelques mois plus tôt, séquestrée et torturée dans un endroit mystérieux, la jeune Lucie est retrouvée errante sur une route de campagne, incapable de raconter ce qu'elle a enduré. Quinze années passent avant que la fillette devenue femme retrouve l'un de ses bourreaux, qu'elle exécute froidement au fusil de chasse, cette scène est incroyable, ainsi mmh. que toute sa famille. Rejointe rapidement sur les lieux du drame par sa seule amie Anna, Lucie tente d'échapper à des hallucinations qui prennent la forme d'une créature cauchemardesque, l'attraquant sans cesse depuis son évasion. Et je n'en dirai pas plus, parce que le reste c'est à vous de le découvrir, parce qu'il y a beaucoup de thèmes à l'intérieur de ce film, il y a beaucoup d'idées de mise en scène, et donc, voilà, allez-y, on va pouvoir en, un petit peu en, en, en discuter, et je vais vous dire pourquoi euh, j'ai choisi ce film. Alors, tout d'abord parce que euh, Halloween chez certaines personnes, c'est le moment idéal pour repousser un peu ses limites. Euh, J'en veux pour preuve l'apparition un petit peu des, des maisons hantées comme le Manoir de Paris ou les choses comme ça avec des soirées spéciales ou euh, essayer un petit peu de, de repousser ses limites en termes d'horreur, en termes de peur. Eh bien, là, vous avez un gros morceau. Mais en plus, en plus, ce gros morceau est extrêmement intéressant. Alors, c'est éprouvant, c'est vrai, mais dans ce long métrage, tout est radical. C'est-à-dire que ce soit la lecture, l'interprétation euh, des actrices pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de, plus d'actrices que d'acteurs, la mise en image et évidemment la violence. Peu de choses finalement sont épargnées aux spectateurs, mais Logie a réussi à écrire et à mettre en image un film d'horreur terriblement efficace, implacable et qui pour le coup demande réellement une distance. Et c'est avec une grande maîtrise en fait qu'il nous emmène dans son film, dans sa réflexion et euh, surtout une réflexion qui est portée par une histoire que personnellement c'est vraiment mon avis, j'ai trouvé intéressante. L'expérience, elle est intense, mais elle vaut le coup, et c'est effectivement à destination d'un public préparé, mais c'est un excellent film pour se faire bousculer, pour aussi prendre un peu de recul sur ce qui est un médium, c'est-à-dire un, un, un film, une proposition. Euh, et je le dis sans détour, à mon sens, c'est un chef-d'œuvre du cinéma de genre. Pour d'autres, c'est un étron sadique, inutile et gore pour être gore, mais OK et justement j'adore cette idée que qui est autant de euh, qui autant finalement de disparité entre les avis ça me ça, ça... je sais pas si tu as eu le temps d'aller faire un petit tour d'ailleurs sur les sur les critiques mais tu vois tu as quand même une oui, moitié oui, oui, c'est 5 étoiles c'est d'oeuvre et l'autre côté c'est hein, étoile ouais. c'est de la merde j'adore cette idée que ça puisse diviser autant et euh, je profite du coup de cette petite sélection pour en reparler et pour le remettre un peu en avant parce que si ça permet pendant Halloween, certains d'entre vous de le découvrir, moi je suis, vraiment, je suis vraiment très très content, même si vous le détestez d'ailleurs c'est-à-dire que juste, juste de le découvrir c'est vraiment cool, euh, parce qu'une œuvre aussi elle vit, hein, elle évolue elle touche ou non, et euh, même si parfois même nous avec, avec Nico, même souvent je, je dirais, on peut être dur avec des œuvres. je pense que l'essentiel c'est quand même de le voir et d'en parler et euh, voilà, cette mmh. idée ça, ça me plaît énormément préparez-vous euh, et pour le coup, n'hésitez pas non plus à, à, à nous dire ce que vous en avez pensé, que ce soit en DM sur Insta ou dans les commentaires après le podcast, si vous avez eu l'occasion de regarder le film après le podcast. On serait, on, on serait vraiment ravis de vous lire. Et euh, est-ce qu'on refait une petite alerte On ne sait jamais, parce que l'esthétisme est quand même ultra surprenant.
0: Alors, euh... Euh, euh, oui, bah, du coup, là, on n'a pas trop décrit le film, donc ça va. Après, bah, je pense que l'alerte, tu l'as bien donné... Euh... Ouais. Donc voilà. a mais... bien donné au début que euh, c'est un film qui est extrêmement euh, visuellement, en fait, visuellement choquant dans le sens où il y a des, on te montre des choses qui sont euh, très dures. Mais euh, et euh, du coup, je, je reviendrai dessus un petit peu, mais pas gratuitement. Enfin, c'est un peu sp spécial.
1: C'est sp non. Alors effectivement, hein, rien, rien, rien n'est gratuit. Ce
0: qui est un objectif derrière qui est, euh,
1: qui est assez euh, à, à, assez fort. Enfin, du moins pour les personnages, je veux dire un objectif qui est très fort et pour atteindre cet objectif ça passe par euh, de la torture enfin <rire> mm -hmm. bon, on va, on va, on, si on peut le dire comme ça hein, c'est clairement de, clairement de la torture
0: ah oui, oui bon, là, euh... pour le coup oui, tu peux pas faire plus torture que ça là, mais là, le coup, là où, le,
1: là où le, le film finalement est visuellement fort c'est que la mise en scène qui accompagne justement tout ça euh, est très ouais, elle est très forte, elle est très réaliste et en même temps, toute l'ambiance du film euh, sointe le malsain et euh, sointe ouais. la et la, la, fioleur. la froideur, en
0: fait, oui. il y a un truc euh, terrible.
1: Donc, mm. même l'ambiance, est... en fait, il n'y a, a, a pas que le côté graphique qui est problématique, enfin, qui peut être problématique pour un spectateur, il y a aussi toute la froideur autour. Et je, mm. et, et je pense qu'on ne doit pas être loin un petit peu de, euh, de, de ce que peut faire ressentir The Farm quand, quand, quand tu le regardes, je pense. Euh, seul, ouais. toi, seul toi, ça peut, peut, peut nous le dire. Et en plus, l'actrice euh, à qui il arrive toutes ces choses, donc euh, Morjana Alaoui, à un niveau de retranscription dans ah, ce oui, des, des émotions, des sensations dans ce film, tu fais euh, bon, c'est très gênant, c'est vraiment très perturbant, et on en ressort vraiment pas, on en ressort vraiment pas indemne en fait. Hein. C'est-à-dire que ouais. voilà, il y a une histoire, il y, y a du sens, il y a des questions qui sont posées, il y a des idées qui sont développées, euh, notamment autour de la culpabilité, notamment autour de l'après. Quel niveau de perversion atteindre euh, l'homme enfin voilà c'est hyper c'est hyper intéressant et du coup je vais je vais te laisser
0: euh, parler nico j'ai beaucoup beaucoup ah. monopolisé la, la parole non bah, euh, non bah moi du coup je suis un avis un peu à chaud parce que je l'ai vu du coup hier euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film et en fait ça reprend un peu ce que je disais avant où quand tu t'intéresses aux films d'horreur etc tu vois beaucoup de films tu finis par vraiment voir les ficelles en fait de, de tous les gens c'est-à-dire que le, le torture porn, ce genre de choses, c'est un style qui reste très codifié. Ou quand on dit, bah voilà, moi j'avais vu en gros les, les, les affiches, quelques images avant de voir le film en préparant le podcast, où je me suis dit bon, d'ailleurs oui, sur un truc d'enfermement torture porn, c'est classique entre guillemets. Donc euh, j'en ai déjà vu plein, ça ça va pas, euh, voilà, ça je pensais pas que ça allait révolutionner grand chose et bah, figurez-vous que c'est euh, un des meilleurs films de torture-pain que j'ai vu parce que justement c'est pas tant un film de torture peint dans le sens où euh, on va pas mettre vraiment en avant euh, la torture et la souffrance mais on va vraiment s'en servir comme un moyen d'atteindre un but et c'est quelque chose d'assez euh, d'assez spécial on n'est pas face à des psychopathes qui font souffrir pour souffrir mais qui veulent atteindre un but précis donc que je vous spoilerai pas mais euh, je trouve ça hyper intéressant. Le film est d'autant plus intéressant qu'il qu se surprend dans la façon dont, il, dont le récit, en fait. Dans le sens où il, on peut facilement faire deux à trois films euh, avec ce film. Oui, carrément. Ou, euh, en gros, alors, je m'explique un petit peu. Un film, habituellement, euh, c'est construit en trois actes. Où c'est, voilà, c'est depuis euh, l'Antiquité, c'est comme ça, où tu as euh, la situation principale, un événement perturbateur qui déclenche les péripéties, et puis euh, la, conclusion, euh, la conclusion finale. Lisez la poésie. Ce film-là. Pardon. <rire> Excuse-moi. <rire> <rire> Donc voilà, mais partez du principe, ça c'est un truc, une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus louper, qu'un un film, ça fonctionne, ça fonctionne toujours en trois actes, sauf rares exceptions, type Alien, qui lui euh, a la particularité de fonctionner en quatre actes, euh, etc. Ce film-là va enfin, vous proposer en fait trois actes, puis redémarrer sur un nouvel acte, puis repartir sur encore trois actes. Enfin, il y a un, une construction du film qui est très étrange, qui va du coup à l'encontre de ce qu'on attend de ce genre de film, et qui du coup te fait poser plein de questions. Moi, je me suis demandé honnêtement si je m'étais pas gouré de film au début. Absolument. Vraiment, oui, oui, tu vois, oui, oui. parce que j'avais vu, <rire> vu des images du film. Et quand au bout de vraiment 15-20 minutes de film, je me fais, bah, c'est pas le bon film. Si, euh, c'est le remake parce qu'en plus alors il y a un remake, ne me regardez pas le remake par pitié oh non, mais il bon euh, y a du coup <rire> voilà, mais il y a du coup euh, vraiment ce truc ultra perturbant de, euh, de, en fait on démarre un film et euh, le film change totalement de voix euh, en milieu, revient sur un autre truc, euh, troisième partie qui est euh, ouais, vraiment intéressant et dans la façon dont c'est fait, hyper euh, en fait violent mais euh, ce qui est le plus violent et pas tant la les, les, les sévices que subissent les personnages mais la façon dont, euh, dont, dont les personnages sont traités enfin il y a quelque chose de très spécial dans ce film et euh, c'est pour moi honnêtement le pense le film le plus entre guillemets intelligent de la sélection parce que c'est le film qui va demander un peu d'attention pour vraiment suivre et qui va en fait surtout créer une ambiance parce qu'on parle souvent les films d'horreur de l'ambiance etc euh, ce, je ne suis pas ultra fan de parler mais voilà en tout cas ce film-là ré va réellement créer une ambiance euh, malsaine, etc. Ce qui euh, va bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'un film, comme tu dis, de body horror, de torture porn, euh, comme on a l'habitude de voir. Oui. Ouais, et, et potentiellement, c'est celui qui divisera le plus aussi. Euh, oui, oui, parce qu'en plus, euh, tu parlais des avis que j'ai vus, il y a aussi du coup euh, des films, enfin, des, comment dire, des articles qui sont sortis un peu plus récemment suite au tout le mouvement MeToo, etc. Parce que c'est un film qui, euh, qui traite... Même si ce n'est pas le sujet où il y a pas mal de violences faites aux femmes, Mmh. Même si c'est absolument pas le thème du film, que c'est justifié, entre guillemets, alors attention, j'ai justifié, c'est justifié dans le film que ce soit des femmes qui se fassent violenter par les, les théories qu'avancent les, les bourreaux. Mais euh, c'est du coup, oui, un film qui va beaucoup diviser parce qu'on a quand même des choses violentes, difficiles, psychologiquement difficiles et euh, que certains pourraient voir comme gratuites. Mais, oh oui, évidemment. Moi, mais qui, euh, pour moi, servent en fait un récit et euh, une histoire qui est bien plus intelligente que ce qu'on pourrait penser au premier abord.
1: Oh oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et, euh, et c'est pour ça que ouais, j'aimerais bien que, si on a des auditeurs qui, qui, euh, qui le regardent, qui, qui nous disent ce qu'ils qu en ont pensé, justement. Je trouve mmh. ça hyper intéressant. Ah oui, la
0: pour lui, il pas. Ouais.
1: Et pour le coup, oui, tu parles de, de, de MeToo, etc. Mais c'est vrai qu'il a été très longtemps... Euh taxé du coup de, de, de misogyne ce film. Mm.
0: Euh,
1: notamment parce que c'est une femme qui est torturée et que c'est un réalisateur. Parce qu'en fait, la, la réflexion peut fonctionner, parce qu'effectivement, euh, la façon de filmer les souffrances, etc. Bon. Voilà, on peut toujours se poser la question de savoir euh, quest ce qui pousse un réalisateur à faire un film d'horreur aussi extrême. On peut se poser la question, c'est tout mm. à fait légitime. Mais effectivement... Euh, Pascal Logier avait pris quand même pas mal de torrents de, 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 torrent de critiques autour du fait que ce soit un réalisateur qui met en scène une femme qui se fait, euh, qui se fait torturer un peu dans, mm. tous, les, dans, dans, dans tous les sens. Euh, après que l'histoire soit misogyne, bon, je suis assez en désaccord sachant que, euh, bah, disons-le, hein, c'est une femme qui est à la tête de la manœuvre.
0: Mm. Bon, et et euh, le pire, en plus de ça, le, je, si on se base vraiment sur euh, ce qu'a dit cette femme et sur l'idéologie du truc, c'est même plutôt l'inverse. Le, le film va justement t'expliquer, alors sans vraiment spoiler, le film va t'expliquer ce qui torture des femmes, c'est parce que les femmes sont capables de faire des choses que les hommes ne sont pas capables de faire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça là-dedans. Ouais, ouais. Et euh, y a, en fait, il y a toute une, une explication du fait qu'on qu qu torture des femmes qui, bizarrement, est plus dans l'idée de dire que les femmes sont supérieures à, dans, dans l'acceptation de la souffrance etc donc ouais, c mais voilà c'est un sujet qu'on vous prévient ça peut euh, vous faire poser des questions mais comme on disait c'est aussi intéressant euh, d'avoir le, le ressenti de chaque personne sur les films qu'on voit oui c'est ça mmh. et du coup alors petite euh, aparté là, sur autre chose on parlait euh, tout à l'heure des euh, qu'on aimait beaucoup les vieux, bons vieux films d'horreur parce qu'il y avait énormément de choses faites main de prothèses, de trucs comme ça et il n'y a très, quasiment aucun effet euh, spécial dans ce film et, euh, ouais. et je vous invite notamment, il y a un making-of qui est dispo et, euh, alors je n'ai pas vu le making-of en entier mais j'ai vu pas mal d'images du coup parce que j'ai regardé un peu euh, ce qu'en disaient les gens et il euh, y a notamment le making-of en fait, euh, de la mise en scène d'une des euh, entre guillemets créatures euh, qu'on voit dans le film <rire> qui, où on voit réellement en fait, euh, comment ça a été fait et que ça a été fait entièrement euh, à la main, j'ai envie de dire, sans aucun effet spécial, c'est vraiment euh, uniquement de la, de la performance d'acteur. Et c'est vraiment impressionnant. Oui. Mm.
1: Euh... Info... Vas-y, pardon. Vas-y,
0: vas-y, vas je t'en prie, je, je terminerai après. Non,
1: j'allais dire ce que pour info, le film a coûté 2,8 millions d'euros, ce qui est euh, mm. ridicule. <rire> ouais. Voilà. Autant, autant le dire. Et qu'il y a deux pays de production.
0: Mm. Voilà, voilà. Et, <rire> ouais. et euh, du coup, moi, juste, il y a une petite partie que je voulais finir que je trouve ultra ingénieuse et intéressante c'est sur le traitement des traumatismes euh, dans ce film euh, notamment du coup dans la première partie du film oui. où euh, alors je vais pas vous spoiler parce que même expliquer ce sera un peu violent mais il y a euh, en fait à toute, la, toute une thématique du coup sur le, le, les traumatismes et les euh, pensées suicidaires etc qui sont représentées d'une certaine façon et mis en scène d'une certaine façon que j'ai trouvé ultra inventive et ultra intelligente et à la fois euh, violente, mais aussi à la fois très imagée et très euh, intelligente, en fait. Donc voilà, Donc encore une fois, disclaimer, si euh, c'est des sujets qui peuvent vous, euh, vous affecter parce, euh, pour une raison ou pour une autre, c'est un peu compliqué euh, de vous conseiller ce film. Mais euh, ça, ça reste un film voilà, qui est très très intelligent dans ce qu'il propose. On est absolument d'accord. Mmh c'est rare qu'on soit d'accord 80... à 100% <rire> ah, bah, du coup faut que je trouve un truc mal à dire merde euh, ce qui serait pas un peu misogyne quand même <rire> oh, mais ouais, Non, on va rester sur ce consensus oui, oui, Et, oui, oui. Euh, en... maintenant qu'on a parlé de films un peu intelligents on va glisser un peu puisqu'on va vous parler de Human Centipede 2
1: Tant à parler d'un mille avec douze personnes. Qu'est-ce que ça veut dire Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que c'est une simple passade. Hmm
0: Qu'est-ce que c'est Certifié parfaitement médical Un seul appareil digestif Est-ce que c'est à propos d'un film pour pervers, tous ces trucs Ce n'est pas bien, Martin. Est-ce que tu as fait... C'est mal.
1: Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un film. The Human Centipede, c'est un film.
0: Human Centipede 2, réalisé par Tom Six, qui est notamment connu pour être un grand malade, et réalisé en 2011. Clairement, si vous ne connaissez pas Tom Six, Tom Six, vous allez apprendre à le connaître. Euh, film, donc, suite du premier Human Centipede avec Laurence R. Harvey, qui, euh, j'ai été voir ses photos sur Google, a l'air d'être quelqu'un de très sympa dans la vie, qui dans ce film joue très très bien son rôle de grand malade. C'est le moins que je puisse dire, il a le physique précis pour ce rôle et c'est limite extrêmement perturbant. Euh, comment vous parlez de ce film C'est compliqué. Comme je vous l'avais dit, en fait, j'ai euh, pas mal exploré... Euh, fait, explorer des films d'horreur et tout, parce que j'avais pris pas mal de retard à ce niveau-là. Et forcément, quand on explore, on finit par euh, tomber un peu sur des films un peu underground, un peu plus durs, un peu plus violents, on ira toujours un peu plus loin. Et euh, donc, forcément, euh, si vous connaissez, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, je suis tombé sur Human Centipede. Human Centipede, avant d'être un film, avant d'être une série de films, c'est avant tout un concept. Concept que je m'en vais vous expliquer. Euh... Maxime, peut-être... Besoin... Oui, voilà, même moi, j'ai de me le faire dans ma tête euh, en me disant comment je vais faire pour expliquer ça. Euh, on va y aller comme ça. Human Centipede, littéralement, mille pattes humains, est un concept inventé donc, par l'organisateur top 6 qui consiste à créer un mille pattes humains avec un seul système digestif. Mais comment bien, faire, me direz-vous Bien joué Voilà, t'as expliqué. Ah mais... ben, bah, comme vous... <rire> voilà, des... des, des... C'est simple, si vous ne connaissez pas, imaginez, imaginez un truc, c'est pire, <rire> voilà, vous êtes en dessous de la réalité. Euh, pour faire simple, comme on fait un, un human centipède, un mille pattes humains, vous prenez euh, des gens de trois à euh, nombre infini de personnes, vous euh, les kidnappez, vous les mettez à quatre pattes et vous euh, greffez euh, la bouche de chaque personne sur l'anus de la personne devant lui. Voilà et ce qui nous fait du coup une espèce de queue-le-le, -le qu'on peut rappeler Miss Humain, <rire> voilà et du coup <rire> eh bah, essaye de... rigole mais vas-y essaye d'expliquer ça. Toi. Non non mais je te le laisse. Hein. <rire> et du coup le concept étant que le, Donc, le principe d'un du... seul tube digestif étant qu'il du coup il suffit de nourrir la première personne qui va elle-même euh, digérer puis euh, nourrir la deuxième qui a la bouche greffée à son cul je le rappelle qui va elle-même nourrir la troisième etc par un système de euh, digestion et euh, etc etc voilà. Si vous voulez un truc plus précis, je vous invite à taper les Human Centipede sur Google. Ce sera beaucoup plus imagé <rire> et beaucoup plus simple à comprendre. Mais vous voyez à peu près l'idée. C'est la pire idée que le cinéma n'ait jamais vue. Et on a fait trois films le gougre.
1: Heureusement les trois seuls.
0: Oui. Et, et euh, <rire> du coup, toi, as... oui, tu les as vus les Human Centipede Absolument. Ouais, ouais. Du coup, alors pour vous expliquer, quand je suis tombé sur ce concept-là, bah forcément, je me suis y allé. Allons voir le film. Le premier film est étonnamment pas si violent ou dégueulasse que ça. Non, ouais, il y a des trucs à sauver dedans. Quelques-uns. Qu surtout, que, ouais, surtout que le principe du, du premier film étant que c'est l'homme qui euh, réalise le mille humains est un chirurgien. Ce qui fait que l'intervention est entre guillemets propre. <rire> voilà. You and Centipede 2 est... Euh... Disons-le comme ça, euh, le pire film que j'ai jamais vu, le seul film que je n'ai jamais réussi à finir alors que j'ai essayé deux fois.
1: J'ai jamais réussi à regarder.
0: Bah En fait, la première fois que je l'ai vu, je n'ai pas... pas réussi à le finir. Très clairement. J'ai réessayé une deuxième fois en me disant Bon, allez, quelques années plus tard, je me suis dit Allez, j'ai pris un peu de bouteille, j'ai vu pas mal de trucs, maintenant, ça va le faire. Ça ne l'a pas fait. J'ai été obligé d'avancer en fait, pour voir la fin, mais euh, je n'ai pas réussi à remater tout le film. Facteur de suite. Enfin, Et, qui est euh, pourri, depuis, en plus, pardon. Euh, <rire> oui, oui, oui. Mais depuis, je n'ai pas réessayé. Et donc, l'histoire, du coup, de euh, ce Human Centipede 2, c'est concrètement un, une mise en abîme. C'est-à-dire que dans l'univers du 2, le premier film existe. Et, euh, donc, il y a le, un fan, en fait, du premier film de Human Centipede 1 qui est donc joué par Laurence R. Harvey qui est, je n'en doute pas, une personne très, très sympathique, mais qui, dans le film, est horrible. Ou, parce qu'il joue, en fait, un personnage, du coup, un peu euh, mentalement attardé et complètement fou. Et il le joue à la perfection. Et, euh, du coup, cette Personne va tomber en admiration totale devant ce film, devant le premier Human Centipede, et va se mettre en tête de reproduire un mille pattes humains de huit personnes sans aucune compétence de chirurgie. Il va bah donc, euh, plutôt que d'utiliser des bistouris, des scalpels, etc., utiliser des marteaux et des burins, pour vous donner une idée. Et euh, là, pour le coup, on est dans du pur, mais alors pure torture c'est-à-dire que l'intégralité du film va se passer dans un hangar avec ce Mille humain Et euh, si vous voulez avoir une idée de ce qui se passe dans le film, c'est simple. Imaginez-vous euh, vous réunir autour d'une table avec les gens les plus chelous que vous connaissez et imaginez tous les, les pires concepts que vous puissiez imaginer euh, avec le concept de Mille humain, c'est dans le film. C'est vraiment le but, c'est vraiment de faire tous les trucs les plus horribles possibles et imaginables autour de ce concept. Donc voilà, pour vous, alors en vrai, hein, vous des exemples, bon, dans le Mille humains, on a on a notamment une femme enceinte. Juste comme ça, pour le plaisir, on a euh, des scènes de viol, on a euh, des scènes où, euh, vu qu'une un, personne, la première personne de Mille refuse de manger, bon, on lui pète les dents au marteau. Euh, on a, du coup, des personnes qui sont nourries euh, de la même façon qu'on qu gape les oies, si vous voulez, avec des, euh, des trucs comme ça. On a du laxatif, ouais, évidemment. Putain, oui, il y a la scène du laxatif. <rire> sinon, c'est pas drôle.
1: Oh, puis il y a la scène euh... où il se. Oh non, ouais,
0: putain. Oui oui, ouais, euh, oui, oui, il y a une scène où il se. Euh, fait, bah, il voilà. se masturbe, hein, avec euh, ouais, ouais, du ouais, papier ouais. de verre. Voilà. Oui, voilà. Donc, si vous voulez l'idée idée de ça. Je Il y a suis, une scène euh... où. Ouais, 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 ouais. Mais c'est pour ça, quand je dis que c'est vraiment c'est des gens qui sont réunis autour d'une table pour imaginer les pires choses possibles et imaginables à faire, c'est littéralement ce film. C'est-à-dire qu'il y, y a une scène euh, de viol de mille viol pattes. C'est-à-dire que le. Euh, il viole une femme qui est dans le truc... Enfin, c'est affreux. C est, c est, c est... Quand je vous disais, euh, attention, il y a des films, si vous êtes sensible, il ne faut pas trop y voir. Je parlais principalement de ce film. <rire> Vraiment. Ce film est horrible.
1: Mais surtout que le problème aussi, que, que moi je rencontre avec ce film principalement, c'est que derrière, il ne raconte absolument rien.
0: C'est ça. Là, on est dans le plus pur tortue-pente sans aucune, euh, aucune subtilité ni aucun message. Ouais. Parce que tu vois, ça...
1: Au début, on dit, bon, il y a une mise en abîme, il, il voit le premier film, ça l'influence, etc. Tu peux faire un film là-dessus, sur comment les gens réceptionnent les choses et comment ça peut mmh. les influencer pour faire des choses. Etc. Ok, ça peut être un parti pris, ça peut être quelque chose que tu as envie de raconter. Par contre, tout le reste, pendant, je ne sais plus, moi, il fait une heure et demie, ce truc, un truc comme ça. Euh, ensuite, mmh. pendant une heure et demie, c'est juste, comme tu le dis, c'est un enchaînement de, de trucs juste pour que ce soit dégueulasse.
0: Mmh.
1: Et. Enfin voilà, c'est-à-dire que tout le reste, c'est vide. Alors, on a euh, des extraordinaires techniciens euh, derrière ce film parce qu'effectivement, les effets sont... sont vraiment bien foutus. Et donc, euh, pour, moi, pour moi, les mecs, ils envoient ça à des prods, etc., en disant ça a coûté tant, temps, on a réussi à faire ça, engagez-nous. OK, mmh. allez-y les gars, vous êtes très bons. Mais sinon, il <rire> y, a, y a zéro sens à rien de ce qui se passe. C'est ouais. une
0: dinguerie. Et sachez d'ailleurs que le film est en noir et blanc. Le film n'était pas censé sortir en noir et blanc. C'est juste que le film a eu interdiction de sortir en couleur. Oui. Il y a une, un seul moment dans le film où il y a de la couleur, c'est euh, pour le caca. Voilà, comme ça vous le savez. Mais euh, il, y un, il y a un seul moment où le film euh, met de la couleur et pas du noir et blanc, c'est quand, euh, quand il y a de la, du caca qui capousse l'écran. Voilà. Comme ça, <rire> ça vous donne une idée. Euh, et si vous voulez une petite anecdote quand je vous disais que le réalisateur était complètement fou euh, lors du casting euh, donc de Lorenz, le personnage principal le réalisateur, pour savoir s'il allait l'embaucher ou pas dans le rôle, lui a tout simplement demandé euh, comme ça, d'un coup d'un seul de euh, violer une chaise voilà.
1: c'est désespérant euh... voilà, voilà, pour et, vous donner et, et une idée oui. du niveau ouais. on en revient à une question que j'exposais je, un petit peu plus tôt c'était mmh. de Sa... essayer de savoir un petit peu ce qui peut passer par la tête d'un réalisateur ou d'un metteur en scène quand il fait un film aussi extrême mmh. et là on a la différence entre Tom Six qui est à mon sens soit un énorme provocateur soit un grand malade au choix mmh. euh, on a des gens comme euh, Pascal Lo comme Pascal Logier ou, ou, ou d'autres réalisateurs de, de, de cet acabit qui ont un sens du cinéma euh, qui ont quelque chose à proposer tu vois, c'est à dire que là pour moi U Human Centipede c'est un, un mec euh, qui est très certainement dérangé avec des idées dérangeantes et qui, euh, à qui on a laissé la possibilité de le mettre à l'image. Je ne vois, mmh. vois pas d'autres euh, explications.
0: Mais alors, du coup, euh, pour revenir un peu au concept, vous êtes sûrement en train de vous dire si vous détestez autant ce film, pourquoi vous le proposez dans votre sélection euh, bah, Mais enfin, oui, ça, ça. Que... <rire> Dis-moi, Nico, euh, pourquoi le proposer C'est mo ouais. <rire> moi qui l'ai proposé pour la simple et bonne raison que, même si c'est un film que... Je n'arriverai sûrement jamais à regarder jusqu'au bout. C'est un film que je ne regrette pas d'avoir vu, dans le sens où c'est un film qui va pousser les limites, tu vois. Pousser, tes, voir où sont tes propres limites et qui, bah, pour moi, entre peut être une expérience d'Halloween, tu vois. Ce film-là, je le vois plus vraiment comme une expérience, où je sais qu'il y, y a plein de gens qui vont avoir déjà vu énormément de films d'horreur, qui vont vouloir aller chercher toujours du plus. Et voilà, ça, je vous le dis, ça. C'est le plus, <rire> c est, c est, à part évidemment quelques exceptions euh, connues pour être les pires, les pires films du monde comme des, euh, des Serbian films, des, des euh, sados, des trucs comme ça. Ouais, sinon regardez sont, des euh... guenapigues aussi, hein, ça marche. Oui, oui, ouais. <rire> laisse, non, non, alors, regarde, laisse... non, 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 regardez non, pas, pas. des guenapigues. Mais euh, pourquoi, je, pourquoi je propose ce film, c'est que ça reste un film. Ça reste une proposition, et même si on trouve la proposition euh, bizarre et euh, voire malsaine, ça reste une proposition. Et euh, ça reste un film qui, pour des gens qui cherchent des expériences extrêmes, parce qu'il y en a, comme moi j'ai pu l'être à un moment où je, me, je cherchais justement ces films euh, qui vont jusqu'au boutiste euh, à ce niveau-là pour euh, tester, voir jusqu'où le, le, les films d'horreur pouvaient aller, tu vois, oui. euh, bah, ça reste un film qui propose cette expérience-là. Donc si vous avez vraiment des potes un peu un peu un peu tarés et que vous voulez vraiment tester tester le pire du pire, pour moi c'est celui-là. Ouais,
1: puis après vous avez le niveau dau dessus avec les Guenapig, mais bon ça c'est encore un autre, ouais, un autre mais concept vois, cinématographique très bizarre. C'est ça, euh...
0: c'est encore en fait c'est un autre concept qui je trouve euh, est encore moins accessible entre guillemets parce que fait d'une manière d'autant plus étrange et perturbante. Alors que là il y a a de garde un côté entre gros guillemets un côté fun dans le sens où c'est, voilà, tu sais pourquoi tu es là, quoi. C'est euh, un film qui où euh, on va faire des trucs horribles, et puis, euh, et puis voilà. Alors, les gonapiques, pour ceux qui ne connaissent pas, alors on ne va pas re repartir sur un autre truc, donc on ne va pas vous expliquer en détail ce que c'est les gonapics mais on vous laissera aller vous renseigner, mais c'est encore un autre concept, qui est encore pour moi une autre expérience, qui se prétend encore moins à ce genre de choses, enfin, c'est bizarre. Mais voilà, donc euh, ce film-là, ce n'est pas tant un film que je conseille à des gens qui ont envie de faire un, un, bon, un bon Halloween avec un, un bon film d'horreur, c'est un film que je conseillerais aux gens qui ont vraiment envie de tenter l'expérience tenter du pire.
1: Ouais, du, ouais. Dans, le,
0: dans le sens extrême. Tu vois.
1: Non mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal ce qu'on offre.
0: Si on a un éventail en fait, ultra bah, large. C'est euh, ouais. exactement c ça avoir. que je voulais dire. Que vous verrez, on va finir sur des films un peu plus fun, beaucoup plus fun d'ailleurs. Mais euh, je, voilà, je me disais, il faut au moins vraiment un film qui fait vraiment l'opposé du... Enfin, comme tu dis, un grand éventail. Et celui-là, j'ai pas trouvé euh, pire dans l'éventail. Oui, oui. Ouais, ouais.
1: Oui, oui, voilà, de... enfin, qui...
0: qui est regardable en tout cas. Mm. Enfin, regardable
1: dans le sens euh... parce que vu qu'on avait entamé le sujet des guenapig, c'est pas que c'est euh, un, enfin, oui, si, c'est plutôt. Euh... C'est vite, ch... vite, chiant. C'est vite, ouais, qui... c'est ça. C est, c est, c est, <rire> c On va pas se mentir. Euh... C'est vite très, très chiant parce qu'en plus il que n'y a le... pas de sens particulier à ça. Euh... Voilà, Gwena... C'est des, ouais. des prothésistes qui mm. font joujou. Euh... Oui.
0: Avec, avec, beaucoup, avec beaucoup qui, euh... de talent. <rire> ouais. Les Golapic, pour ceux vraiment qui ne connaissent pas, pour faire très rapide, du coup, c'est euh, des espèces de faux, euh, des faux snuff movies, si on veut. C'est ça. C'est des faux films ou, ou des faux films de meurtre, en gros, gros, gros grosso modo. Ouais, sauf que que meurtre bon, de euh, ouais. Voilà, sauf que tu le sais que c'est un film. En fait, c'est le ce genre de truc qui marche quand tu as le doute, sauf que là, tu le sais, donc c'est juste. Euh, ouais. Même si tout est fait
1: pour que tu, ne, ça, que tu ne puisses pas te dire que ça l'est. Mm. Euh, bon. Voilà, c'est-à-dire que toute les voilà. gardée, c est, c est, c est, ça l'est. Et euh, la proposition cinématographique de ce type de film est... Néant, plus une curiosité, c'est ouais,
0: plus, plus, plus une curiosité bizarre que tu vas explorer que vraiment un film que tu vas voir pour moi ah, ouais, Non, non,
1: bah, Surtout que, enfin, tu en as vu un, tu en as vu 50 000, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens, il n'y a, a rien à les rechercher. Dans ce, truc, dans ce type de, 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 de production. Euh, sauf si euh, demain vous allez être prothésiste euh, au cinéma, là mmh. oui, vous pourriez peut-être choper des trucs intéressants à, 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 à checker. Mais euh, outre ça, bon, bah voilà, c'est mmh. la partie de l'éventail cinéma-horreur qui ne représente absolument aucun intérêt pour, euh, pour le public.
0: Ouais, si vous voulez ce genre de film où c'est la, la frontière entre réel et machin, mettez plutôt un bon vieux euh, Cannibal Holocaust ou euh, Blair Witch. Par exemple, ouais ouais. Voilà, oh. qu'on aurait pu mettre dans cette liste, mais voilà, on peut pas mettre tous les films. Non, malheureusement. heureusement
1: parce qu'il y en a tellement des bons que, enfin, mm. des bons ou des trucs qui ont un, 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 un intérêt. Cas, euh. ouais, un intérêt à aller chercher ou, euh, ou, ou une expérience assez sympa à, à, à faire. Et euh, d'ailleurs, on, on parlait de snuff Movie. J'en profite pour caler. Euh, si vous voulez voir un film qui traite des snuff Movie mais sans en voir, euh, allez voir Thesis. Voilà, ça c'est vraiment pas mal. Voilà, c'était la petite, euh, la petite seconde, euh, la petite seconde conseil. C'est pas un film d'horreur, pour le coup, mmh.
0: <rire> mais allez le voir, c'est très intéressant. Ok. Bon bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour sur ce film. Euh, voilà, vous savez, non, vous êtes averti. Euh, ce que je te propose, c'est qu'avant de passer au film suivant, on... comme je vous l'avais dit, on, a... on vous a demandé sur Instagram quel film vous proposeriez pour une bonne soirée Halloween. On va passer, du coup, pour remercier les gens qui ont participé et pour vous faire partager aussi ça, on va passer vite dessus. Ouais. let's go. Et dire si on les conseillerait aussi. Alors, on en a quatre. On a quatre films. Le premier qu'on nous a proposé, c'est tout simplement tous les Insidious. Un grand classique. Un très... grand classique, voilà, qu'on n'a pas mis, justement, on en parlait en plus, quoi, des Insidious et tout, qu'on n'a pas mis parce que... Euh, trop évident, en fait. C'est con, mais c'est un oui. peu la première chose à laquelle tu penses. Donc, euh, c'est des très, très bons films. Si vous ne les avez pas vus, vraiment, voyez-les. C'est vrai que nous, on s'est dit que bon, les... vous n'avez pas besoin de nous pour euh, penser à Insidious euh, <rire> dans une ouais, sorte ouais. je pense. Ils, ont, ils, ont, ils, ont,
1: ils ont fait leur chemin tout seuls, euh, notamment grâce à James Wan, quand même, qui, euh, mm. qui est pour moi un excellent euh, metteur en scène de l'horreur et, et, et de la peur en général. Mais Insidious propose quand même des, des, des merveilles d'ambiance, de, euh, des, des petites merveilles de mise en scène. Enfin, voilà, C'est vraiment cool, et en plus, si vous avez envie de vous faire peur, ça fonctionne. Mm. Donc, euh,
0: go Franchement, euh, faites-vous plaisir avec ça, vraiment. Ouais. Le deuxième qu'on nous a proposé, c'est Esther. Oh oui.
1: Ouais. Oh oui, Esther oui.
0: que j'aime beaucoup. Ouais, donc, on ne va pas spoiler ici. Euh, voilà. Esther qui, pour le coup, pareil, a un film qui demande un peu d'attention, je pense. Ouais, un petit peu de concentration, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Mais euh,
1: très intéressant. Vraiment, ouais. vraiment très intéressant.
0: Et très perturbant. Ouais. Dans... ouais on est plus dans un film d'horreur perturbant que, euh, que violent. Non, euh, je dans mon souvenir parce que ça fait un moment je crois que je l'ai vu mais euh, bonne idée ouais, est-ce qu'Esther c'est quoi 2000... 2010 non un truc comme ça dans ses autres oh, je ne sa saurais pas te dire mais euh... c'est
1: par, euh, par euh, Jôme Colé-Serra euh, Esther Solica bah, dont euh, Black Adam est actuellement au cinéma
0: il a changé <rire> un peu il a changé
1: mais, euh, mais non mais J Jôme colé je trouve que c'est un mec qui a un peu mal de talent quand même c'est-à-dire mm. que Esther est très très bon. Et si vous voulez voir un, un film aussi euh, de, de requins ultra intéressant, qui, qui, qui fait partie des films d'horreur un peu, hein. on, peut, on peut les classer mmh. comme ça, mais regardez Instinct de survie, qui est un ouais. film euh, de, de requin ultra intéressant dans ce qu'il propose. Film est de survie, ouais. Film de survie qui est plutôt sympa, ouais. J'ai bien euh, voilà. aimé aussi. Mais Esther, ouais, carrément. Hein. même j'en garde que des très très bons souvenirs. Enfin, mmh. un bon souvenir euh, cinématographique. Hein, ça.
0: Oui. <rire> <rire> précisons, précisons. Pardon. <rire> Euh, troisième... Alors, on nous a proposé en troisième film euh, L'Exorciste. Ah oh bah, oui. Ouais. Ouais. Ah oui. Mais, en fait, je ne sais pas si je proposerais... Tout ces... En fait, je le classe dans vraiment les... Alors, lui, pour le coup, qui est un classique de chez Classique, je le classe avec tous ces vieux classiques de, euh, des vendredis 13, des premiers Halloween, des premiers Freddy, des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est un truc que je conseillerais en tant que divertissement ou plus en tant qu'encyclopédie, euh, tu vois. Bah, Plutôt plus, plus, plus encyclopédie. Ouais. Parce que pour le coup, pour les avoir du coup il y a quelques années, mais refait tous ces classiques là, en fait, c'est des films. Aujourd'hui, tu as vu tellement de films d'horreur quand tu les vois, tu te dis ouais, c'est un film d'horreur classique. Sauf que euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tous les films d'après se basent sur ce film là. En fait, c'est ce film, c'est les, les classiques qui ont posé des bases qui, qui vont ensuite euh, se retrouver dans des milliers de films après. Oui, oui, oui. oui. Tous ces mecs là, que ce soit les William
1: Friedkin ou les Craven dont, dont on parlait un petit, peu, mm. un petit peu avant, ils ont tous posé. Les codes et les bases du cinéma d'horreur. Là, vous avez finalement la naissance de ce que va être le cinéma d'horreur, enfin de ce qu'est le cinéma ouais. d'horreur à sa création et de comment les autres réalisateurs et metteurs en scène vont s'accaparer ce type de, de 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 sujet, ce type de film, ce, ce, les gimmicks de mise en scène et les codes pour eux aussi faire des propositions après finalement euh, la, la base et la, la mise en place de ces codes euh, très peu de réalisateurs ont finalement essayé de tout bousculer euh, de modifier les codes ou de jouer avec de les transformer pour, pour surprendre un peu et quand ça arrive bien, ça fait du bien, d'une part, en tout cas pour les amateurs de films de, de, de genre et d'horreur. Et par exemple, James Wan a été un des premiers à s'y à, à, à essayer et à recréer une nouvelle petite façon d'amener euh, la peur, de la mettre en place de, et, 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 de la, et de la présenter euh, à l'image.
0: Et du coup, le dernier film qu'on nous a proposé, et ça va te faire plaisir, c'est « La colline à des yeux ». Ah oui, j'avais hésité à en parler et on nous a proposé lequel du coup Celui d'Aja ou celui de Kraven euh, Bah c'est pas précisé, moi je pars du principe que c'est celui d'Aja Ouais bah du coup euh,
1: très sympa comme remake Et du coup on, mm. on parlait tout à l'heure d'Alexandre Aja Mais le remake est, est, est très bien Il a vraiment réussi à, à, à digérer finalement l'œuvre de Wes Craven Parce que c'est pas simple hein, quand même de remaker un film de Wes Craven Enfin sans déconner on s'attaque Enfin euh, je, je, tu te mets à sa place, tu te dis bon <rire> C'est-à-dire que là, je vais aller, euh, je vais aller titiller un film euh, qui a été, euh, qui a été mis en boîte par un, par un des plus prolifiques et un des plus grands réalisateurs de films de genre. Bon voilà, mais, mais il a réussi à le faire, donc c'est plutôt cool. Et hésitez pas à regarder. Aussi la version de Craven, donc qui doit dater de 76-77, dans ces eaux-là, je crois. Euh, et euh, ouais, regardez les deux. Et c'est vraiment une, une belle expérience de cinéma d'horreur. Et pour la petite anecdote, parce que tu en parlais en, en, en opening par rapport au, au fond, etc., le, le film de Craven avait coûté 230 000 dollars. <rire> 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 je trouve ça je trouve ça, au, ça quand on vous dit
0: qu'ils avaient pas un rond pour faire des films d'horreur
1: non mais tu, je trouve je trouve je trouve ça ouf en fait vraiment c'est à dire que euh, les mecs ça les, ça les ça les force à ouais à à dépasser euh, à, à dépasser finalement toutes, les, toutes les contraintes hein. pour réussir mmh. à faire des films quoi et euh, tu fais putain c'est enfin voilà. Moi ça, ça, ça me fascine comment les mecs ont réussi à s'en sortir avec si peu et, euh, et qu'aujourd'hui, t'as des gars qui s'en tirent avec 200 millions et qui arrivent à faire des daubes. Mais bon, c'est un, un autre débat. Mais euh, mmh. voilà, c'était bon. Ça fait, ça fait partie un peu des, des, des Madeleine de Proust pour moi du cinéma
0: d'horreur. Donc, euh, mmh. ouais, je suis très heureux que quelqu'un ait proposé ça. <rire> <rire> Donc voilà pour les films que vous aviez proposés, merci beaucoup de l'avoir fait, et donc, une nouvelle fois, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur notre Instagram, Les Fauteuils si vous voulez nous envoyer un message, commenter les stories, on vous demande de temps en temps votre avis, etc. Ça nous fait toujours plaisir, on répond toujours, et c'est le meilleur soutien que vous pouvez nous faire, donc merci beaucoup. On va passer du coup au troisième film, qui est un film de ta sélection Absolument. On va parler d'un film un peu plus connu, pour le coup, on va parler de Sinister
1: qui vivait ici
0: vous croyez que c'est des
1: meurtres en série je sais pas le premier remonte aux années 60 le seul lien entre tous ces meurtres c'est ce symbole
0: ce dessin est associé au culte d'une divinité païenne dont le nom est bagul il enlève les enfants et dévore lentement leur âme
1: Qu'est-ce que tu parles De Stéphanie Elle habite ici
0: Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Il faut qu'on parte maintenant. Alors,
1: Sinister, donc, euh, production Bleu Mouse, hein, qu'on connaît quand même euh, très très bien maintenant. Euh, réalisateur Scott Derrickson, qui est un réalisateur et scénariste américain qui est essentiellement attaché euh, au, au genre horreur. Euh, personnellement, je l'avais découvert avec l'exorcisme d'Emily Rose, dans lequel j'avais trouvé quand même pas mal de de, de qualités, notamment au niveau de la mise en scène, de l'apparition de, de, de la tension et, et de la peur en général. Euh, C'est-à-dire qu'il n'est pas adepte de uniquement claquer des jumpscares euh, pour vous faire sursauter gratuitement. Il y a toujours quelque chose autour de ça, une montée en tension progressive. Et d'ailleurs, dans Sinister, c'est... Une pépite de ce, ce niveau-là. Mm. Euh, et vous connaissez peut-être ce réalisateur parce qu'en 2016, il a réalisé Doctor Strange que j'étais allé voir au cinéma uniquement sur son nom. C'est-à-dire que ce n'était pas au départ un univers qui m'intéressait, mais j'avais vu déjà plusieurs fois Sinister et euh, quand j'ai vu que c'était lui qui s'attaquait à un truc Marvel, j'ai fait bah, tiens, du coup j'y suis allé. Voilà, et j'ai pas mm. été déçu d'ailleurs. Tu t'en mais...
0: sors pas trop mal parce que tu es allé voir un Marvel.
1: Euh... Ouais ouais non mais fais <rire> rare, c'est rare. Franchement, c'est pas, euh... pas le pire. Hein c'était vraiment pas trop mal et dernièrement il a sorti
0: Black Phone euh, ouais. qu'on avait mis dans notre liste d'ailleurs à tous les deux on avait mis dans notre liste de films à faire et qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas le temps de tout faire mais euh... <rire> à l'occasion c'est vrai qu'il faudrait qu'on le fasse que j'ai toujours pas vu du coup mais ça non moi bien. non plus
1: moi non plus et il avait aussi fait délivre-nous du mal avec euh, avec Bana. Ouais. Euh, mm. que te... voilà franchement ça va D'ailleurs, dans mmh. Délivre-nous du mal, il y a... Je sais plus, c'est Catherine, euh, j'ai perdu son nom malheureusement. Euh, ca si, Catherine Bégin, qui joue dans Martia, qui joue dans euh, Délivre-nous du mal.
0: Du oui, nom. exact. Ouais. Voilà, oui, euh,
1: pour, la petite, pour la petite anecdote. Alors, pourquoi j'ai choisi ce film Parce que c'est bien, on peut, on peut en parler un petit peu avant d'aller euh, au bout des choses. Euh, tout simplement parce que pour les amateurs de frissons, je pense que c'est le film idéal. Mmh. Voilà, C'est-à-dire qu'en termes de, terme de stress, en termes de peur, il est extraordinairement bien fait. Donc, euh, si vous avez envie de vous foutre la trouille, mais vraiment dans le sens de se foutre la trouille, ça fonctionne. Euh, je vais vous le résumer rapidement c'est donc un écrivain passionné de récits criminels qui est campé par euh, Ethan Hawke qui est en mal d'inspiration et pour trouver son prochain sujet il emménage avec sa famille dans une maison où a eu lieu un épouvantable assassinat d'une famille entière et il découvre dans le grenier de la maison une boîte contenant un projecteur et des bobines de pellicules Super 8 sur lesquelles ce meurtre ainsi que plusieurs autres ont été filmés et il poursuit en fait son enquête hein, et il découvre qu'une entité Maléfique, évidemment, pourrait bien mettre sa propre famille en danger. Alors, globalement, euh, et sans spoil, on va, on va la faire sans spoil quand même. Mm -hmm. euh, déjà, la, rien que la scène d'ouverture du film est assez folle et elle fout un malaise. Ouais. Mon mm. Dieu Alors Elle n'est pas, pas graphique, elle n'est pas tout ça. C'est-à-dire que c'est juste ultra malaisant. Mm. Et personnellement, ça m'avait fait directement rentrer dans le film.
0: Ouais, 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 ça, non, ça le, a été un des points forts c'est que fort.
1: direct es dedans quoi. et bon c est, c est, ça met pas trois plombes à se mettre en place c'est à dire que le real te propose une scène il te chope par le col et il t'emmène ça franchement c'est hyper appréciable ensuite le design du, du, du bagoule mm. je sais pas
0: comment ça se prononce euh, merde, en plus je l'ai eu dans la bande annonce tout à l'heure c'est ba oui bagou, bagou. Ba bagoul, oh, bagul, je, je sais pas trop. Euh... C'est ridicule parce que vu, vous forcément qui nous écoutez vous avez eu la bande annonce deux secondes avant. Donc si son est, je crois que son nom est cité dedans vous vous l'avez mais nous on a pas. <rire> euh, je, je crois que c'est Bagoul Mais il me semble, hein, il me semble vraiment que ça se ça doit se dire Bagoul Et
1: pour les pour les fans de métal. J'ai réussi à caler du oui. métal. Putain, je suis... heureux.
0: <rire> le <rire> était guitar... le guitariste de Metallica, exactement.
1: Non, mais son design est très proche, en fait, euh, d'un des membres de CSN, -not, qui, mmh. euh, qui est donc euh, Mick Thompson, qui est un, un guitariste incroyable. Euh, donc voilà, son, 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 son visuel se rapproche de, 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 de ce guitariste sur scène, notamment mais donc voilà euh, c'était la petite, la petite parenthèse donc il euh, y a eu tout ça et en même temps la fin euh, m'avait complètement retourné oui <rire> euh, c est, c est, ça, 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 ça te met une claque c'est à dire que enfin moi je ne m'y attendais absolument pas qu'il y, qu y, qu y ait ce retournement de situation et le film porte super bien son nom, parce que c'est sinistre, vraiment, c'est macabre, c'est per... pervers aussi, mm -hmm. sur, sur tout l'aspect justement à la fin, et, et, et je m'en souviens comme d'un moment de tension assez fort, tout du long, et il m'avait fait peur, en fait, parce que j'ai assez difficilement peur au ciné, euh, pour être honnête, et je, je crois que tu le sais, mais je mm -hmm. pleure bien plus facilement devant un film, que je peux avoir peur. Et euh, ce film m'avait mis vraiment mal. L'ambiance est efficace et les jumpscares en plus sont assez savoureux parce qu'ils viennent te libérer d'une tension montante. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et, et ça redescend un petit peu après. Tu vois, quand tu arrives au scare, tu sais que tu vas pouvoir respirer 4-5 minutes avant que, ça, avant que ça reparte. Parce que les jumpscares ne sont pas là pour, pour, pour juste faire sursauter ou créer la peur. Parce que la peur, elle est
0: présente bien avant. Et, et j'aime beaucoup ce concept. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté. Alors, euh, c'est un truc qui m'avait vachement marqué, et notamment Big Up à la la scène de la tondeuse à gazon, oui, c'est ouais, en fait, c'est une façon de faire où habituellement on va te foutre un jump, un jump scare pour te faire sursauter au moment où tu t'y attends pas. Ce film-là joue avec toi, mais littéralement en te disant ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Le film te prévient limite qu'il va y avoir un jump scare, c'est juste que tu sais pas quand. Tu sais qu'il va arriver d'une seconde à l'autre. Mais tu sais pas quand et au moment où il arrive, c'est toujours, ils arrivent toujours à te choper. Et c'est un truc qui est ultra bien fait et ultra intéressant. tu as vraiment en fait l'impression que le, que le film joue avec toi, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. T'as raison, t'as raison. Et du coup, euh, ça fonctionne super bien. Donc. Pour moi, c'est un film d'Hanoïne, c'est pour ceux qui veulent avoir peur, qui souhaitent se faire peur ouais. entre, entre amis ou se faire en une fait, petite pépite du cinéma d'horreur aussi.
0: Bah, c'est surtout que, c'est ce qu'on ce qu disait avant, euh, on voulait au moins un film, entre guillemets, qu'on rousse prod parce qu'on peut entendre que des gens qui ne euh, s'intéressent pas spécialement au cinéma n'aient pas envie de se taper un petit film de genre sans budget euh, derrière les fagots et qui préfèreraient ce matin un gros film à, à gros budget. Tu vois. Et pour moi, le film à gros budget, vraiment gros film d'horreur qui m'a fait le plus peur... Euh, de ces dix dernières années tu vois, c'est celui-là mmh. même si j'aime beaucoup Les jury même si j'aime beaucoup euh, plein de films de, de gros films d'horreur qui sont sortis il euh, n'y a rien qui m'a foutu dans l'état dans lequel j'étais après avoir vu Sinister la première fois ouais
1: je suis d'accord et en plus euh, c'est une expérience horrifique je pense qui, qui, qui comblera vraiment les amateurs du genre et ceux qui souhaitent tenter un truc un peu différent et d'ailleurs tu, mmh. tu parles de gros budget mais le budget de Sinister c'est 3 millions
0: Ouais, euh, tu, tu m'as compris quoi. En
1: termes oui, de, non, non, bien, non, de, non, non, bien sûr. <rire> non, non, attends, c'était pas, ouais. pas dans ce sens-là, c'était dans le sens ah, où. Oui, euh, sûr, sûr. Avec, avec 3 millions de dollars aux États-Unis, quand même, mm. euh, le mec réussit à sortir un truc qui est qualitativement parfait, euh, notamment aussi au niveau de, de, de l'image, parce que t'as quand, quand même un gros, gros travail de l'image, de la colorimétrie, du, du jeu avec les noirs profonds, etc. Enfin, bref. Mm. Pour 3 millions, tu fais ouais, wow, <rire> c est, c est, sans mm. déconner. Là-dedans, la, la, la maîtrise de Derrickson, elle est, elle, elle est folle, que ce soit dans sa, dans sa mise en scène, dans son rythme, dans le cadrage euh, où les séquences sont super vite. C'est assez fascinant et c'est même d'ailleurs assez hypnotisant. Et je trouve qu'on entre mm. dans, dans, dans ce cauchemar sans difficulté. Et en plus, il sème pas mal de détails dans sa mise en scène qui peuvent paraître complètement anodins avant de déclencher un tourbillon de pure horreur qui emporte mm. tout sur son passage. Et euh, voilà, moi je dis chapeau, chapeau parce que, bon, voilà, aux États-Unis, quand t'as 3 millions et que t'arrives à sortir un truc comme ça, c'est mmh. classe, ça m'étonne pas Sans trop que euh... derrière on vienne de te chercher en mode, hé hey, copain, j'ai 200 millions pour toi, qu'est-ce que tu fais
0: avec <rire> Sans compter qu'en plus, un truc hyper intéressant du film, je trouve, c'est qu'il a un monstre qui est euh, du coup ultra charismatique, qui est très très flippant, Bravo. qui euh, ne va pas tant intervenir que ça. Non. Et qui va. <rire> essentiellement en fait être plus avoir un rôle d'observateur, de, de manipulateur et qui va quasiment voire jamais intervenir en fait dans le film mais qui va euh, rendre la chose très flippante par sa présence en fait, par le fait qu'il est là mais qui fait rien mais tu sens qu'il qui fait quelque chose mais sans intervenir, tu vois qu'il y a énormément de manipulation, de trucs, c'est pas trop ce qui se passe et tout. Et il est toujours euh, il arrive en plus le réalisateur s'amuse à le faire apparaître euh, à des moments du film, à droite à gauche, avec des trucs super, super de c'est con, mais le, le truc du vidéoprojecteur. Oui. <rire> qui est hyper intelligent et hyper subtil, et qui te permet de garder cette tension de te dire, bah, même s'il n'est pas là, il est là, tu vois. Donc, euh, non, vraiment, Fookie, pareil, c'est un film qu'on qu vous conseille euh, volontiers pour une bonne soirée de d'horreur. Pareil, qui se regarde tranquille, euh, qui ne demande pas une attention énorme non plus. Non, pas du tout. Mais qui est... Euh, ouais, à la fois cool, intelligent et pas trop exigeant en termes de concentration. Donc, euh, film que j'aime beaucoup. Faites-vous plaisir. Ouais, c'est là celui-là, c'est vraiment, oui, faites-vous plaisir. Vous voulez un bon film d'horreur pour euh, vous faire flipper, euh, allez-y, quoi. Donc, voilà. Et eh ben, Écoute, je te propose comme ça directement de passer euh, à l'avant-dernier film. Yes. C'est donc un film de ma sélection. On va parler de The Tusk. Je veux pas que tu au Canada demain. C'est pour le podcast. En fait, mon boulot, c'est de... de voyager et de faire
1: des interviews de gens bizarres.
0: Faites gaffe, les technos canadiens. Wallace, le globetrotter, ah. va aller
1: se taper un petit voyage cochon dans le grand nord. Bonjour. Je suis un vieil homme qui a profité d'une vie en mer longue et aventureuse Et après une éternité d'aventures sur tous les océans Je sais que je n'ai aucune envie de passer les dernières années qui me restent seul Pas avec toutes les histoires que j'ai à raconter euh, On est loin de Bifrost ici
0: Il y a bien deux heures de bagnole C'est à
1: deux heures de bagnole et... Je déteste les Américains Bonsoir Enchanté Désireriez-vous un peu de thé Qu'est-ce qui s'est passé après que le navire ait coulé J'étais seul jusqu'à jusqu'à ce qu'une
0: chose rapide et effrayante bouge à côté de moi. Un morse vous a sauvé la vie Le morse est probablement la créature la plus noble que Dieu ait créée, bien plus évoluée qu'aucun homme que j'ai connu. Merci. Je vous en prie. Qu
1: Qu'est-ce qu que vous... Et voilà. Tout se passera bien, monsieur.
0: Il n'a pas appelé depuis trois jours. Je suis inquiète. <smart> voilà
1: Pourquoi vous faites ça Est-ce que tu pleures vraiment de la perte d'humanité Je ne comprends pas.
0: <smart> Qui diable a envie d'être humain Allez Allez alors, alors, The Tusk, réalisé par Kevin Smith, qui a euh, réalisé tellement de choses que je ne pourrais pas vous les citer. Sa, sa page Wikipédia, c'est une encyclopédie. Il a fait des tonnes de films, des tonnes de trucs à la télé, des clips vidéo, etc. etc. Donc ça, je vous laisserai aller voir. Et donc son film, The Tusk, qui est un film... Euh, mi-horreur, mi-humour assez spécial. En fait, pour vous expliquer, comme on vous l'a dit, on essaie de vous faire un éventail de films pour que vous puissiez trouver vraiment ce que vous voulez. Ce film-là est euh, un peu un mi-chemin entre de l'humour grotesque et de l'horreur, mais qui reste quand même bien dans l'horreur. Euh, c'est assez compliqué à vous expliquer le concept donc je vais plutôt vous expliquer l'histoire et vous allez comprendre ce que je veux dire donc film sorti en 2014, l'histoire de The Tusk c'est un homme qui a un podcast figurez-vous <rire> mise en, mis en abîme euh, un homme qui a un podcast qui consiste à aller euh, interroger des gens euh, un peu fous un peu bizarres, un peu freaks euh, dans l'idée euh, et euh, de faire un podcast son podcast ça se mise là-dessus il va donc partir au Canada pour faire l'interview de quelqu'un, mais euh, qui va être annulé au dernier moment. Il va donc essayer de trouver un plan B et va se retrouver dans la maison d'un ancien navigateur qui, euh, suite à un offre, etc., euh, est devenu extrêmement fan des morses. Morse, l'animal, avec les grandes dents. Tu, 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 tu. Ah non, bah, celui <rire> <'est> pas celui-là, pardon. C'est je, je précise qu'il y a vraiment des gens qui ont dû se dire ouais, bah « C'est con, euh, ouais, bah, 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 tu me diras, c'est d'autant plus con d'être fan de Morse, euh, l'animal. » Mais bon, offenses, hein, <rire> s'il y, <a> <rire> offense, si y a des fans de Morse. Hein, <rire> venez, nous, venez nous expliquer mais si vraiment vous êtes fan de Morse, mais bon, j'avoue que j'ai un, un peu de mal à voir le concept. Mais du coup, euh, qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là Il va donc, euh, vous en doutez, kidnapper, séquestrer notre ami podcaster pour le transformer littéralement en Morse par des opérations de chirurgie esthétique, etc., il va transformer un être humain en morse et euh, le garder en morse de compagnie, en fait. Voilà, voilà. Ce film, en fait, j'ai du mal à décrire ce film, parce que je ne saurais même pas vous donner un film équivalent. Ce film, ça fait vraiment partie en fait, des bizarreries que je porte un peu dans mon cœur, qui sont des concepts complètement foireux. C'est un film qui est, en fait un concept ridicule, mais qui se prend très au sérieux euh, dans sa manière d'être mis en scène et de montrer l'horreur, parce qu'il y a quand même des scènes choquantes, il y a des scènes du coup de chirurgie, euh, pas de chirurgie du coup de transformation euh, d'humain en morse, euh, de, de bistouri, etc., euh, mais qui va être quand même très, assez vite tourné au, au ridicule, quoi, hein, on ne va pas se le cacher, mais un film qui est euh, vraiment un, un genre de bizarrerie, un truc qu'on n'aurait vraiment pas dû voir le jour, tu vois un concept complètement barré qui, moi, personnellement, me plaît, tu vois. C'est vraiment un délire à voir, ne serait-ce que pour le, se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois toi Alors, tu l'as pas vu en entier, mais du coup, tu as vu les, les extraits, etc. Oui. Qu'est-ce oui. que tu en as pensé
1: mais, au, niveau des, alors, déjà, au niveau des extraits, ce, que, ce qui m'a tout de suite frappé, moi, c'est la... C'est la, la, la qualité de la photographie et euh, de, de la mise en scène, c'est-à-dire au, au niveau des plans, enfin de toute la grammaire, finalement, cinématographique. J'ai trouvé, pour, pour, un, pour un film de ce genre et de comment tu me l'avais présenté, je me suis dit, oh roche, le mec, non, mais mm -hmm. le mec, il a sorti l'artillerie lourde pour que ce soit super beau, quoi. C'est-à-dire que, ouais. et, et au final, euh, ce qui m'a fait euh, un, peu, un peu tiquer, mais, mais pas tiquer dans le sens péjoratif du, du, mm -hmm. du terme, c'est que quand tu regardes le morse, tu fais, fais quoi Tu fais, ah, quoi <rire> tu fais, tu fais mais attends, autour tout est incroyable et tu as ce petit truc là qui vient jouer finalement euh, sur 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 la pente un peu rigolote, un peu euh, un peu décalé, un peu un peu délire d'ailleurs. Enfin je veux dire. Euh, ah oui, oui oui. Et donc euh, euh... Moi, j ai, j ai, je me suis dit tiens ça ça peut être sympa aller à aller à, à découvrir. C'est-à-dire que ouais ça franchement ça peut ça peut se regarder et je et du coup je me demande mais. Euh... Pourquoi on y va à fond là-dedans Enfin, pourquoi tu nous, tu nous, tu nous le proposes Parce que du coup, moi, je le prends aussi pour moi. C'est-à-dire que là, je me retrouve euh, du côté auditeur. En fait, et je me dis, ouais. euh,
0: pour, pourquoi, pourquoi est-ce que euh, y, 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 tu, tu me le conseilles pour Halloween Parce que je trouve que, comme je te le disais, les films d'horreur, on peut vite tourner en rond. Et ce film-là, je n'ai jamais rien vu d'équivalent ailleurs. C'est en fait un film qui est à la fois horrible parce que l'histoire du mec est horrible enfin, le, on joue plus beaucoup sur l'empathie euh, dans le film où c'est un être humain qui euh, va se faire kidnapper charcuter et transformer en morse enfin, qui du coup qui a plus de bras plus de jambes qui a plus... à qui on a coupé les cordes vocales qui peut plus parler machin qui fait maltraité de fou donc l'histoire est horrible mais tu peux pas t'empêcher de te marier parce que c'est un putain de morse enfin, vois, je sais pas, je, saurais, je saurais pas comment expliquer vraiment ce qui m'a fait euh, aimer ce film mais euh... Tu vois, ça, je l'ai vu il y a quelques années. Encore aujourd'hui, tu vois, quand je vois parler à ma copine, tu lui dis « Ah, tu souviens du film sur le morse ?» Elle dit « Mais je me souviens parfaitement du film sur le morse parce que tu n'oublies pas ce genre de film, tu vois. » Ouais, ça te <rire> marque. Vois, en fait, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est ouais, vraiment une bizarrerie parce que c'est traité comme un film bah, très euh, dur. En fait, c'est du... du kidnapping, c'est de la mutilation, c'est ça. C'est traité comme un film extrêmement dur dans son concept, mais visuellement, qui va partir dans du ridicule en fait mais du ridicule euh, malsain parce que tu sens en fait tu sens que le mec est en danger de ouf que le mec souffre énormément etc mais c'est dans un concept tellement ridicule que ça c'est un un, un, un peu un funambule tu vois qui qui, qui, qui balance d'un côté entre le, le fun et l'horreur et, et c'est vraiment une bizarrerie que j'invite les gens à voir parce que je pense c'est le genre de film que tu vois qu'une qu'une fois dans une vie <rire> Et en plus, il me semble... alors moi je l'avais vu si. Je crois que je l'avais vu sur Amazon, sur Amazon Prime, ou je crois que sur les films, je crois c'est sur Amazon Prime, s'il y a encore, en plus vous l'avez en streaming si vous avez votre abonnement. Mais vraiment, et typiquement, tu vois, pour une soirée Halloween entre potes, ça, c'est caviar. Hein. Ça, c'est ce qu'il vous faut, hein, je vous le jure. C'est vraiment tentez-le. Tentez-le. Si vous voulez voir un truc qui est à la fois dans l'horreur, mais à la fois qui n'a ni queue ni tête, c'est génial. Donc voilà pourquoi je le proposais. Parce que comme je dis, on a proposé plein de styles de films et ah, euh, je voulais ouais. un film qui sort complètement en fait du, de, ce de ce à quoi on a l'habitude. Et bah, celui-là, c'est euh, la quintessence.
1: Bah, je vais <rire> l'ajouter euh, à ma liste avec grand plaisir.
0: Mmh. Surtout que toi, alors, on ne va pas spoiler, mais toi, tu as vu du coup les scènes qui arrivent euh, vers la fin. Oui, oui, du coup. Du coup oui. Tu, je pense que tu comprends ce concept de... Euh, c'est terrible ce que le mec qui vit... C'est sérieux mais c'est drôle mais oui mais, mais <rire> du coup oui
1: <rire> Non mais tu as raison parce que ça, ça, ça a marché parce que pour le coup ça m'a fait marrer si tu veux enfin il mm. y a ce truc un peu bizarre où euh, où, où tu es un peu sur une sur une ligne où tu es en équilibre en fait entre le truc euh, horrible ou euh, tu entres en empathie avec le mec et de l'autre côté tu, tu te marres et du coup euh, c'est assez euh, mm. c'est assez étrange comme comme Il y a un
0: petit il un sentiment en fait de culpabilité au bout d'un moment quand tu regardes ce film, parce que tu, tu, tu peux pas t'empêcher de te dire putain, c'est marrant, c'est con et tout, machin, alors que tout le film insiste énormément sur le fait que le mec vient calvaire, tu vois. Et c'est con, mais c'est un sentiment que tu pas non plus, qui est pas énormément exploité dans le cinéma d'horreur, cette espèce de culpabilité de de te marrer de la souffrance des gens. C'est con, mais tu vois, il y, a, il, y a, il y a une seconde lecture de ce film-là qui est en mode, mec, tu là tu es en train de te foutre de la gueule d'un mec qui, qui vit un truc horrible. Mais le film, tout le film est fait de telle façon à ce que tu n'as pas envie de rigoler, tu vois. Enfin, mmh. C'est très spécial, très très... Et tu vois, plus j'en parle, plus je me dis que le film est plus, encore plus profond que, euh, que ce que je pensais au premier abat. Mais euh, tentez-le. Là, ouais. c'est vraiment... Là, c'est pour moi c'est cadeau. Euh, tentez-le. <rire> Ou au pire, tapez juste The Tusk Film sur Google juste pour voir la tronche du morse. Et juste pour voir la tronche du mec. Et je vous, vous parie ce que vous voulez, que ça vous donne envie de voir le film. Ouais, et en
1: plus, euh, ce que, ce que tu expliquais juste avant, venant de Kevin Smith, ce serait pas, euh, pas étonnant qu'il joue volontairement sur, sur cette corne, parce que c'est quand même un, c quand même un, un, un provocateur, c'est un mec qui aime bien euh, foutre un peu mal à l'aise et tout, donc, euh, de par son cinéma, j'entends, mm -hmm. euh, ou même par ses déclarations, d'ailleurs, hein, parce qu'il euh, aime, aime bien jouer avec les médias, les spectateurs, <rire> etc. Donc, voilà, moi, je pense qu'on est, on, on, on est clairement dans un, dans un objectif de cinéaste, et en, même, en plus, euh, c'est pas le plus mauvais d'entre eux, donc euh, ça fait toujours plaisir quand ça, quand, quand, quand ça peut fonctionner comme ça. Mmh. Donc, euh, voilà. En tout cas, moi, tu m'as largement convaincu. Euh, là, maintenant, et avec les extraits que tu m'as envoyé, donc je pense que je le ferai en rattrapage, pour le regarder complètement, et en
0: une seule fois, en une traite. <rire> <rire> euh, donc voilà, pour l'avant-dernier film de Tusk, et du coup, alors là, on va partir vraiment de, à l'extrémité de l'éventail hein. ah ouais,
1: de l'autre côté là
0: ouais, ah, avec donc du coup euh, le film que t'as choisi euh, on va parler de Tucker and Dale Fight the Devil, c'est ça Ouais <rire> Et bah, Tucker and Dale Tucker and Dale Fight the Devil
1: Tu sais Dale, j'en reviens toujours pas j'arrive pas à me dire qu'on a notre maison de vacances non mais ça va pas. Qu'est-ce qui t'abrite T'es malade ou quoi Oh non Ils l'ont oh, enlevé On a votre ami, mais pourquoi ils s'en vont C'est les pousses Ils ont capturé Allison
0: ah Tout ça c'est un
1: énorme malentendu. On va s'expliquer tranquillement, tu vas voir.
0: Ils ont décidé de venir se suicider ensemble dans la forêt.
1: Bien sûr, ça va être que ça ah il s'est dans le la tête la première Taker et
0: d'elle, ne voulaient pas en arriver là Ces monstres sont le mal incarné Allez. et ils vont recevoir le châtiment qu'ils méritent. Dire, hein, il faudra bien d'aller consulter. Je
1: vais décrocher de là. Attends Oh, tu t'es fait mal Super, les vacances Allez, ma dernière proposition. Alors là, ça rentre vraiment en opposition avec tous les autres films qu'on a pu présenter ce soir. C'est-à-dire que même si vous refermez l'éventail, les deux extrémités se touchent pas. Impossible. Donc on va commencer par le résumé, parce que ça va bien mettre en situation la chose. Tucker and Dale sont deux gentils péquenots venus se ressourcer en forêt. Ils y rencontrent des étudiants venus faire la fête, et suite à un quiproquo entraînant la mort d'un des jeunes, ces derniers pensent que Tucker and Dale sont des serial killers et qu'ils veulent leur peau, alors que nos héros pensent que les jeunes font partie d'une secte et qu'ils sont là pour un suicide collectif. C'est le début d'un gigantesque malentendu dans lequel horreur et hilarité vont se mélanger. Alors, on est sur une comédie horrifique, canadienne, réalisée par Ellie Craig. Il n'a été que très peu sur le devant de la scène, c'est dommage, et ne compte que deux longs métrages. Celui-ci est Little Evil, qui est dispo sur Netflix et qui est également parfait pour Halloween. Le film s'amuse grandement comme Tucker and Dale fight le mal, à subvertir Plusieurs clichés du cinéma d'horreur bien connu et c'est un réalisateur que je trouve efficace. Il a une mise en scène intéressante, c'est pas une dinguerie, mais ce qu'il propose fonctionne et il s'amuse beaucoup à détourner le cinéma d'horreur et c'est vraiment plaisant, surtout quand vous maîtrisez et connaissez les codes. Euh, pas d'analyse de plan ici, pas d'analyse colorimétrique, rien du tout, juste de l'image qui sert les situations sans demander une réflexion, une perception particulière. C'est léger et ça fait du bien. Alors pourquoi est-ce que je le propose pour Halloween Bien parce que c'est un bonbon <rire> vraiment, moi je le prends comme ça ce truc c'est drôle, c'est un peu gore euh, ça détourne le cinéma d'horreur dans une grande farce c'est hyper sympa à voir entre amis et c'est à destination de tout le monde, pour le coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un féru du genre pour apprécier, pas besoin d'être un habitué des productions horrifiques. Même les plus frileux ou les plus frileuses d'entre vous peuvent se mettre devant sans crainte d'être perturbé ou de faire des cauchemars pendant des nuits. Et cette relecture comique des slasheurs ayant fait les beaux jours du cinéma d'horreur américain est un délice. C'est rythmé, c'est bien écrit et c'est succulent. Je le vois... Comme un hommage où le réalisateur, en fait, s'amuse avec les films qu'il aime. C'est jouissif et vraiment, pour moi, c'est un petit classique. Le film est également porté par un casting savoureux où les acteurs sont à fond dans le délire et Dieu que ça fait du bien. Je le recommande vraiment. C'est inoffensif et ça permet de franches parties de rigolade Et là, faites-vous plaisir. Et d'ailleurs, au niveau casting, parce qu'on vraiment en parler un petit peu, mais il y a Taylor Labine dedans, que vous avez peut-être vu dans La Planète des Singes origine ou dans Escape Game, qui est un autre film d'horreur qui est sorti assez récemment. Euh, et il joue un Pecno un peu bête, mais vraiment très attachant. Il est génial. Et il y a aussi Alan Tudyk, qui est un acteur américain, qui a notamment joué dans iRobot, euh, En Clock Mode d'Emploi, Transformers 3, Le Labyrinthe, Dalton Trombo aussi et il a fait énormément de doublages euh, dont euh, un dans Star Wars Rogue One où il double euh, K2SO et pour le coup <rire> il joue le cerveau des Pekno et c'est désopilant parce que sachant qu'il est un peu bête mais qu'il est un peu plus intelligent que l'autre ça donne des situations incroyables et euh, le casting est vraiment parfait pour ce que cherche à faire le film et je le recommande chaudement pour se faire un gros kiff vous allez passer un bon moment et l'avantage au moins c'est que là toute la bande d'amis peut en profiter il reste cependant interdit au moins de 12 ans parce qu'il y a quelques passages un peu gores euh, donc à ne pas montrer aux enfants mais entre 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 amis c'est parfait et je crois Nico que tu as regardé la bande annonce oui. du coup j'aimerais bien savoir ce que t'en as
0: pensé juste de la bande annonce pour le coup ça a l'air Absolument génial. <rire> sans, déco sans décoller, j'ai vraiment. Parce que moi, en fait, on voulait du coup euh, vous proposer un film humour euh, d'horreur. Parce que, le, en vrai, le, le, comment, le, le genre carrément d'humour horreur, c'est tout un pan encore euh, du cinéma d'horreur qui est super cool à explorer. Et il y a plein de films qui parlent de ça. Et moi, là-bas, je voulais faire un scary Movie. Ouais, le qui problème marche de aussi. Hein. Scarry... Ouais, le problème de scary Movie, c'est que ça marche très très bien, surtout quand tu les refs. Parce que c'est énormément de parodies. Et du coup, bah, tu fermes un peu la porte à quand même pas mal de monde. Parce que Scary Movie, bon, bah, si tu n'as aucune rêve, ça reste juste un film avec des grosses blagues potaches. Ouais, alors, alors que ton film là, <rire> Tucker and Bay, Tucker and Bay ça a l'air... Juste la bande-annonce m'a plié. Mais vraiment. C'est-à-dire que le, le concept a l'air incroyable. Le concept a l'air génial. Les quelques scènes qu'on te dévoile dans la bande-annonce sont hilarantes mais vraiment, donc ça ça a été direct sur ma liste et ça va être un gros rattrapage aussi pour moi j'ai très très hâte de le voir donc, ouais, ça a l'air vraiment d'être super cool, super fun et de jouer comme tu dis totalement avec les codes de l'horreur, euh, du coup du quiproquo l'énorme quiproquo etc ça a l'air trop trop cool donc ouais, euh, je suis bien content aussi d'avoir découvert ça et euh, bah, j'ai hâte de le regarder ah ouais, franchement euh, foncé parce que du coup euh,
1: ça, 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 ça volait tout, en plus il dure une heure et demie alors euh, voilà, ça, ça, ça se prend tout seul vraiment c'est un, un, un petit bonbon c'est génial et, euh, et je pense que ça vous donnera peut-être envie d'aller voir son, son autre film, Little Evil, que personnellement je vais m'empresser de faire parce que j'ai découvert grâce, euh, grâce à mes petites recherches que c'était sur Netflix et euh, je pense que je vais aller me faire ce kiff parce qu'il est dans le même concept euh, de, 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 le, le synopsis parce qu'il sera du coup beaucoup plus simple à, à, à se procurer mais le synopsis en fait c'est euh, une, 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 un homme et une femme qui se marient euh, ils ont un enfant et euh, ils ont peur que l'enfant soit un être démoniaque. Et la question qui se pose, est-ce est que leur mariage va survivre à ça Et du coup, du coup déjà, enfin, voilà, rien que le synopsis, moi, il m'amuse beaucoup parce que c'est pas le genre de question que tu te poses. <rire> et, et du coup, ça m'amuse beaucoup. Donc, euh, et il y a encore, de, et en plus dedans, il y a encore Tyler Labine. Donc, euh, j'espère que je le prononce correctement. Mais euh, voilà, ça, ça, ça sera aussi mon, mon, mon autre rattrapage euh, de, de, de ce réel qui, pour le coup, n'a fait que deux films malheureusement pour l'instant.
0: Ok, donc là je pense que du coup, avec cet éventail de films, normalement il y en a pour tout le monde. On a été vers le, le, plus, le plus hardcore au plus fun. On a tout fait là. Oh. Je pense que. Ouais, là normalement, euh, peu importe votre style, là vous avez quelque chose pour votre soirée. <rire> normalement, <rire> normalement, on est bon. Plus les propositions des écoutes. plus les propositions des écoutes de gens qui, qui nous ont donné leur avis sur Insta. Et encore une fois, merci à eux. Est-ce que, du coup, toi, tu as quelque chose à ajouter pour euh, conclure un peu cette thématique euh, film d'Halloween, ou est-ce que pour toi, on a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour, juste, euh, joyeux Halloween,
1: et mm -hmm. regardez des films, et faites-vous plaisir, n'hésitez pas à, à
0: échanger entre vous, et même avec nous, si vous mm -hmm. le souhaitez. Et, oui, et donner une chance euh, aux films d'horreur un peu underground, comme ça, comme ça où nous, dont on a pu euh, vous parler là, comme c'est les Tusks, euh, les Martyrs, etc., The Farm, et tout, les, tant, quand, quand vous cherchez des films à, à mater sur les, les, sur les plateformes n'hésitez pas à les checker, à écouter des petits films d'horreur et tout parce que au pire vous vous attendez à rien, au mieux vous découvrirez des pépites donc voilà, ne négligez pas je pense les films d'horreur les petits films d'horreur parce que c'est qu'avec souvent très peu de budget qu'on fait des, des meilleures idées, voilà et moi aussi je vous souhaite un très bon Halloween, Max merci beaucoup de m'avoir accompagné une nouvelle fois sur ce podcast, avec grand plaisir et donc on vous dit a bientôt pour un nouveau podcast, merci beaucoup et joyeux Halloween. À bientôt. Parlons tous les deux maintenant. Au fait, j'admire beaucoup tous vos films. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Sacré
1: Hubert. Toujours le mot rire.